0: Deimhard. Das klingt gut! Ja, herzlich willkommen zur Episode 24 von Deinhardt. Gehört sie miteinander? Ja, schon die 24. Wunderbar. Und wir haben einen Gast heute. Tada! Tada!
1: <lacht> den ah,
0: Markus. Den Markus wieder. Hallo Markus, schön Grüezi. bist du da. Wir freuen uns. Wir werden zunächst mal auf die obligaten äh, Feedback-Sachen zurückkommen und dann werden wir Markus in Beschlag nehmen. Das hat er jetzt davon net ja gesagt. Ja, <lacht> ja freiwillig. <lacht> freiwillig. Freiwillig sogar, ja, genau. genau. Ohne Bezorgen. Ja, das stimmt. Ja, genau. Das ist ja alles ohne Geld. Ja, wir haben zwei Dutzend voll. Ja. Wir werden das nächste Mal wahrscheinlich nochmals darauf zurückkommen dann. Ähm sehen wir dann, aber wir haben auch Feedback. Auf der einen Seite haben wir ein Feedback bekommen per, per Voice. Genau. Das dürfen wir aber nicht
1: veröffentlichen. Obwohl wir uns sehr darüber gefreut haben, das war ein etwas längeres Audio-Feedback, aber der, ja. der
0: Autor, der Linus, wollte das nicht gerne veröffentlicht haben. Kann ich verstehen, dann ist gut. Respektieren wir selbstverständlich. Ist gut so. Und äh, ich habe einen Fehler gemacht, das vorletzte Mal. Wir haben die dritte Themenfolge mit der vierten betitelt oder gelabelt ähm, ist nicht weiter schlimm, aber für diejenigen, die sich dies vielleicht bemerkt haben
1: Ja, der Macher unseres iTunes Feeds der der, der Christian, der hat das sofort bemerkt ja. den sollten wir vielleicht noch als Chronisten einstellen und ähm, dann kann er, kann er das äh, automatisch richtig machen und ja, wir haben drei Themenfolgen bisher und die vierte ist eigentlich die dritte, aber wir werden keine dritte machen, da müsst ihr jetzt mitleben. leben
0: Ja Genau, wir haben gesagt, die dritte Folge ist diejenige, in der wir alles Unausgesprochene versorgen oder erledigen. Genau. Ja. Und wir haben unseren Preis bekommen. Genau. Wie ihr ja
1: alle wisst, haben wir letztes Jahr einen Preis gewonnen, den European Podcast Award für, für die Schweiz in der Kategorie äh,
0: Personality. Und der Preis ist jetzt auch angekommen und macht etwas was her. Genau, ein Pokal, durchsichtig, wunderschön äh, beschriftet. Ähm, sieht wirklich äh, sehr professionell aus. Ja, sehr edel. Ja. Wir wissen noch nicht, wo wir das hinstellen. Schauen wir. Müssen wir vielleicht noch eine Vitrine kaufen, falls das mal mehr wird <lacht> Okay. <lacht> Oder vielleicht gewinnen wir mal eine Vitrine. Ne? Genau. Ja.
1: Dazu haben wir noch ein Audiogerät gewonnen, und zwar den Olympus DM550. Olympus war Sponsor dieses... European Podcast Awards und äh, mit dem werden wir sicherlich auch mal eine Aufnahme, äh, eine Ausgabe aufnehmen. Das Ding ist richtig schön klein. Mhm. Mal schauen, leicht. Was, da, mal schön, was dabei rauskommt. Ja. ja. 80, 80 Gramm, ich habe es auf die Waage gelegt. Ja, genau. Inklusive Batterien. Genau.
0: Ja, und wir können das unter Umständen auch dafür verwenden, um es äh, in der Gegend rumzuschicken. Wenn Leute uns was mitteilen wollen, können sie das da drauf sprechen und zurückschicken. Ja, für das geht es wunderbar
1: oder wenn wir nochmal überlegen, was per Telefon zu machen... Ja. dann kann das Gegenüber dann damit aufzeichnen... dann haben wir auch eine gute Soundqualität...
0: Ja, genau. genau. ist super, wir kommen sicher darauf zurück... das war ja auch das Ziel... das Ziel des Sponsorings, nehme ich mal an... ja, das hoffe ich stark... ja, <lacht> ja soviel zum, zum Feedback... wir sprechen heute mit Markus Leutwiler... über WebOS... ein ganz spannendes Thema das wir hier hatten. Ähm, einer von uns, also um es konkret zu sagen, Dirk ist vorbelastet. <lacht> ja, mehrfach. Also
1: ich habe einen hab Pree gehabt, das heißt, der liegt da vorne, den ich gleich Markus noch mitgeben werde und ähm, halte WebOS für eines der besten, finde ich sogar das beste Mobiltelefonbetriebssystem. Den Markus habe ich auf dem Frostcam kennengelernt und habe ihn gefragt, ob er das machen möchte und er wollte.
2: Ich, ja, genau. Als Propagandaminister muss ich solche Sachen machen. Als Propagandaminister? Wieso
1: Propagandaminister?
2: Also ich bin ja bei äh, nicht, um allzu viel vorzugreifen, aber ich bin ja bei WebOS Internals, dieser Gruppe, dabei und dort habe ich den inoffiziellen Titel Europäischer Pro Propagandaminister für WebOS. Okay.
0: Also gehört das zum Job sozusagen. Also so ja. quasi ein, ein Evangelist fast. Genau, Job. fast. Ja.
1: <lacht> WebOS Journals ist ja mehr ein Hobby. Was machst du
2: und wer bist du überhaupt? Genau. Was soll ich denn da euch erzählen? Also zu Tage bin ich äh, Web- und Mobile-Entwickler. Also in der Zwischenzeit aber vor allem auf WebOS, was das Gleiche ist. Mhm. Aber auch, äh, ja, da kann man jetzt sicher noch dazu. Dazu auf vielen mobilen Plattformen ist das immer mehr das Thema, dass man eigentlich sagt, ja, Web, anstatt etwas anderes. Und in der Nacht bin ich dann äh, Hobby-Web-OS-Entwickler und äh, auch Evangelist. Propagandaminister. Propagandaminister. Ich äh, schreibe dann, schreib dann in der Nacht die Reden. und <lacht> <lacht> Okay. <lacht> oh, oder mach ja... Unter anderem eben zum Beispiel am Frostcamp oder an der Open Expo, wo ich dann äh, vorbeigehe und einen Stand habe über äh, WebOS Internals und das Projekt vorstelle. Aber ich war auch schon an, an anderen Konferenzen. Mhm. Ist, ist ein interessanter Job. So Eben Propagandaminister ist vielleicht der falsche Ausdruck. Evangelist könnte man sagen.
1: Okay. Was, ja. ist, was, was ist WebOS Internals? Das wird einige Leute geben, die das nicht
2: kennen. Genau, das ist eine Gruppe von, sagen wir mal, ja, das ist eine Gruppe von Hackern. Da haben sich äh, Leute zusammengefunden, die ja, es kommen viele aus der, der Linux-Szene, es hat ein paar Kernel-Hacker, es hat einfach interessierte Leute, die sagen, es ist unser Thema. Äh, dadurch, dass es relativ offen ist, kann man sich tief damit beschäftigen. Es kann einer sagen, hm, wir machen mal einen neuen Kernel dafür. Jemand anders sagt, ah, ich hätte gerne dieses coole Programm gemacht. Es haben sich viele Leute äh, getroffen, das Ganze ist weltweit organisiert, äh, über Australien, über Amerika, über äh, Europa, über äh, IRC wird das Ganze ein bisschen synchronisiert. Es gibt einen Chef, der ist, ist in Australien, aber er sagt, er ist eigentlich nicht der Chef, er ist eher, eher ein, äh, wie sagt man das so schön im Englischen, ein Cat -Hurder. Also nicht der Chef, der sagt, was man machen muss, sondern... Ein Chef, der einfach, scha der einfach äh, schaut, dass alle irgendwie was Gescheites machen oder dass keiner über die Stränge schlägt. Aber es ist so eine, wie sagt man denn Meriokratie. Meritokratie, genau. Meritokratie, also es ist, gibt keinen Oberchef. der sagt, dort geht's hin. Das ist okay. spannend. Und der Zusammenhang eben auch mit Frostcamp oder Open Expo, Linux Open Source ist daher, weil sie sagen, alles was wir machen ist Open Source, alle Informationen, die wir rausbringen, rausfinden, die werden äh, als Open Source veröffentlicht, alle Programme sind auf einem Zetra zentralen Git Repository, also wer da reinschauen will, kann. Wenn man etwas macht, muss man auch sagen, ich unterstütze Open Source, ich kenne es äh, und alles, was ich dann für die Gruppe mache, wird dann selbstverständlich unter einer offenen Lizenz äh, verbreitet das ist so der Hintergrund von WebOS Internals, hat aber nichts zu tun mit Palm oder HP, die sind ganz eigenständig.
0: Mhm. Welche Lizenzen setzt ihr da ein vorwiegend?
2: Vor allem GPL, aber es hat auch noch Patches zum Beispiel, sagen sie MIT Lizenz, weil sie sagen, ja HP Palm kann eigentlich die Sachen sogar nehmen und sagen, ja wir nehmen es wieder zurück in ihr Produkt. Mhm. Aber viele äh, viele Programme sind auch GPL. und Das ist auch, sind auch immer gute Beispiele, wenn man dann beginnt, kann man schauen, ah, so, so, so.
0: Ja, okay. Kannst du uns etwas darüber erzählen? Das ist eine geschlossene Frage, das ist doof. Erzähl uns ja, bitte... Davor formuliere sie um. Ja, mache ich doch jetzt <lacht> gerade, Erzähl uns bitte kurz, wie WebOS funktioniert.
2: Was ist WebOS genau? Ja, was, ja. was ist WebOS kann man sich gar nicht so viel vorstellen oder ja so wenn man nur den Namen hört kann man sich nicht einordnen könnte man sagen ja das ist irgendwie ein Browser Betriebssystem und <lacht> ich weiß auch nicht was gab's sicher mal oder es gibt doch Chrome OS von Google das ist doch das könnte doch sowas sein Aber man sagt schon also begonnen hat es auf äh, mobilen Geräten also man hat äh, ein paar Bausteine genommen ein embedded Linux und Drüber äh, einen Browser und hat gesagt, das ist unser Betriebssystem, aber auf mobilen Geräten.
3: Mhm.
1: Also, das Embedded Linux stellt so die, die Hardware-Schnittstelle bereit, so, genau. so Netzwerktreiber, GSM-Treiber, genau, ähm, ganze Bildschirm-Treiber, Bildschirm bla, bla, bla.
2: Touchscreen und die ausgabe mit, also eigentlich so der ganze Hintergrund, aber die, die Schnittstelle gegen außen ist eigentlich ein Browser, aber lustigerweise, man sieht es. Also als Benutzer, wenn man das Telefon in die Hand nimmt, sieht man gar nicht oder muss man, sie sollte man ja auch gar nicht wissen. oder Ist egal, man sieht es nicht. Es ist nicht so, ah, jetzt sehe ich, das ist jetzt ein Browser und ich arbeite mit Themen, aber technisch ist es wirklich ein Browser. Und wenn ich dann da Programme entwickeln will, äh, muss ich nicht irgendeine Hochsprache verwenden, sondern wie wenn ich eine Webseite schreibe. Also ich schreibe sozusagen lokale Webseiten, Webseiten, die lokal gespeichert sind auf dem Telefon. Und alle Programme, die mitkommen, sind eigentlich auch so geschrieben, der Kalender und die, die Kontaktverwaltung, der Browser, der Browser natürlich nicht. Also, also ein JavaScript oder so
1: mehr oder weniger?
2: Ja, man schreibt, man nimmt HTML, CSS, JavaScript und macht dann seine Programme. Und heutzutage kommt man ja da HTML5 und was es da alles gibt, kommt man eigentlich viel, recht weit und kann viele Sachen machen. Was Speziell ist es vielleicht so, wenn man sagt, ja, ich will ein äh, 3D-Spiel, dort nimmt man heutzutage immer noch OpenGL. Und Diese Sachen sind dann sozusagen, wie sagt man, native, also die sind C, mhm. also irgend so irgendein Rennspiel oder sowas. Das ist noch äh, normal geschrieben, aber alles andere äh, ist eigentlich mit Webtechnologie geschrieben. Dann gibt es auch noch... Äh, Klar, Services, die im Hintergrund laufen, zum Beispiel die äh, Mails abholen. Und die sind, äh, früher waren sie mal in Java, dann hat man irgendwie gemerkt, so Java auf dem Telefon, das ist so ziemlich äh, Overkill. Und auch dann hat man so die, sagt man da hat man web und da hat man Java, ist auch nicht so interessant. Und jetzt seit dem, äh, der neueren Version von WebOS kann man die äh, auch in Node schreiben. Also Node.js ist ein bekanntes Projekt, wo man eigentlich äh, JavaScript auf den Server bringt. Das heißt, ich schreibe mir ein, was könnte man da, ein, einen äh, Synchronisationsdienst für E-Mails und der läuft in JavaScript. Das heißt, im Schlussendlich hat man das Frontend und die Services alle all in JavaScript.
1: Das hört sich ja erstmal relativ ähm, wild an, weil JavaScript früher nicht so als schnellste Programmiersprache bekannt war. Aber mittlerweile hat, das, hat die dermaßen aufgeholt, dass die Auf ähm, jeden Fall, ja. mit, mit, mit vielen gängigen Programmiersprachen tatsächlich schon mithalten kann und
2: auch einige kompilierte Sprachen schon überholt hat, tatsächlich, soweit ich das weiß. Im JavaScript wird, also je, je nachdem, wenn man äh, fragt, aber es gibt viele Leute, die haben noch so den Eindruck, dass JavaScript so eine äh, eine Bastelsprache ist. Ich mache meinen Maus over, sodass ich das ja, eigentlich man einfach so ein Menü hat vielleicht, aber mhm. äh, man muss nur schauen, äh, was da schon für Beispiele da sind. Es ist wirklich äh, spannend, was man da alles schon machen kann. Bis und mit Services. Und es ist auch äh, sehr interessant, wenn man über JavaScript äh, auf dem Server äh, spricht, dass man dort lustigerweise eine Höhere Performance hat als mit herkömmlichen Mitteln. Nur so, wie, wie der Browser aufgebaut ist, der Browser als Nachteil, das war immer so ein Nachteil. Man hat den Browser und dann hat man JavaScript und jedes Mal, wenn ein JavaScript läuft, dann kann der Browser nichts anderes machen, weil es gibt ein Single Thread. Ich könnte man sagen, das ist, blöd, das ist Blödsinn. Weil heutzutage sagt man ja, ich habe irgendwie 10, <lacht> CPU-Cores, da kann ich ja weiß ich was machen, ich kann alles multi laufen lassen. Nur das Problem, Problem ist das, dort alles zu synchronisieren, braucht viel Aufwand und viel Speicher. Äh, wenn man dann äh, sagt, ich schreibe einen Service äh, in JavaScript auf dem Server, wird das lustigerweise auch single-threaded ausgeführt. Und dann könnte man sagen, ja, das ist ja irgendwie Modell-Uralt- nur dadurch, dass man sich nicht um äh, Deadlocks und das ganze Multithreading kümmern muss, äh, wenn man das vergleicht, äh, laufen die eigentlich viel besser. Okay. Das heißt, wenn man ein ausgelastetes System hat, mit Multithreading kann es sein, dass es sich verheddert oder sehr viel Speicher braucht. Wenn man aber ein äh, Single-Threaded hat, das schnell läuft, und dann kann man viel mehr erreichen. Es gibt ja das große Beispiel äh, Patchy zum Beispiel. Wenn man das so kennt, das ist auch multifreaded, je nachdem wie viele Connections das kommen. Und irgendwann, wenn man sagt, ja, jetzt haben wir mal 30.000 Connections. Nehmen wir mal an. Und dann Speicherverbrauch, viele Threads und das kann manchmal hört es dann auf. Wenn man das Ganze jetzt äh, NGINX nimmt zum Beispiel, das dann in, äh, in die gleiche Art alles in einem Thread, in einem Thread ab, ab, abarbeitet, kann man dort hm, 60.000 oder 100.000 Connections machen und es läuft immer noch. Es läuft vielleicht langsamer, aber es kommt nie aus dem Tritt. Und das ist ja da schon noch sehr spannend, dass man eigentlich äh, wieder einen Schritt zurück macht mit der Technik, die dann aber dafür verlässlicher ist. Und robuster ist, ja genau. Das ist schon noch sehr spannend.
1: Mit dem Apache-Problem hatten wir auch zu kämpfen, weil ich habe ja einen Blog und da gibt es so ab und zu auch mal Spam-Attacken und die Spam-Attacken haben auf dem letzten Server den Server grundsätzlich runtergerissen, ins Paging gebracht, weil viel zu viele Apache-Threads aufgemacht wurden und Probleme gemacht haben und ja, modernere Webserver machen das halt nicht. Die beste Denial of Service-Attacke gegen eine Apache ist einfach eine Connection ganz langsam zu machen. Also wenn, wenn, die, wenn sich ein Client und ein Server unterhalten, dann passiert am Anfang so ein Handshake, wo die einen sagen, hey, ich bin der Client, der andere sagt, hey, ich bin der Server. Und dann handeln die so ein paar Verbindungsparameter aus. Und wenn das der Client sehr, sehr langsam macht, das heißt, wenn er immer nur so bitweise quasi Daten rüber schiebt, dann bremst er den Apache total aus und Engine X macht überhaupt keine Probleme, ja, interessiert der, das
2: gar nicht. Er wartet halt einfach, bis dann da wieder irgendwas läuft. Das ist äh, schon spannend. Und das Spannende ist ja, wenn man dann sagt, das sind eigentlich äh, Techniken, die kommen von der Serverwelt. Aber muss sich das mal vorstellen, das läuft dann auf einem mobilen Gerät, so ein kleines Ding, das sogar noch auf Batterie läuft. Also das ist sehr spannend. Also eben von dem her ist Java, gibt eigentlich nicht, nicht mehr diese äh, Sprache, die man belächelt, sondern eine sehr leistungsfähige Sprache. Als Nachteil könnte man vielleicht sagen, sie ist zu flexibel, mit, so mit allen Tools, die zu flexibel sind, gibt es mehrere Wege, die zum Ziel führen und dann kann man eben auch den Falschen nehmen. Das kann man mit C ja auch. Gut, ja, aber ist, ja. es ist, äh, je flexibel desto schneller oder desto, je mehr Wege, dass man hat, desto größer ist die Chance, dass man den Falschen nimmt. Ja, das ist mal spannend.
0: Du hast vorhin gesagt, äh, eigentlich ist die Oberfläche oder die Schnittstelle zum Benutzer ist, ist ein Browser. Mhm. Äh, kann ich mir vorstellen, wenn ich, wenn ich so ein WebOS-Gerät, also jetzt ein, ein Smartphone oder ein Handy einschalte, äh, mein Pin eingebe und dann so das Dashboard oder einfach das, was ich zunächst mhm. zuerst sehe, das läuft alles in einem Browser ab. Ist mhm. das so, so korrekt? Genau. Sozusagen. Das ist eigentlich noch eine gute Idee. Das,
1: siehst, das siehst du dem auch nicht an. dass Das ist so faszinierend.
2: Ja. Ja. Also eben, es ist eine gute Idee, weil heute, heutzutage ist äh, ja, viel die Frage, äh, was hast du für ein, was hast du für ein äh, mobiles Gerät? Und dann je nachdem, welches man hat, sagt man, ja, diese Sachen gibt es nur für deines. Oder nein, das gibt es jetzt nur wieder für deines. So die große Diskussion, lustigerweise, wenn man das so in, etwas in der Geschichte anschaut, war das früher auch so, man sagt, ich habe dieses Programm X, aber ja, das gibt es leider nur für Windows. Und wenn dann jemand mit dem Mac kommt sagt, ja, tut mir leid, du kannst das nicht benutzen. Oder wenn dann jemand mit Linux kommt, dann sagt man, ja, du kannst, sowieso, kannst es sowieso vergisst. <lacht> <lacht> Aber äh, dann, ein paar Jahre vorwärts, äh, sind wir ja jetzt inzwischen in der guten äh, Situation, dass man heutzutage eigentlich fast jedes Betriebssystem einsetzen kann. Weil viele Services kann man ja einfach im Browser benutzen. Und dann war ja da, äh, das war eigentlich die Idee hinter dem Bebo, also dass man sagt, äh, ja, dann nehmen wir diese Idee und machen es auch auf der, in der mobilen Welt. Was man eben sagt, äh, nicht das erfinden mal in dieser Sprache, mal in dieser Sprache, sondern äh, mit Webtechnologien, die viele schon kennen. Mhm. Klar, man, äh, man kann es schon noch ein bisschen anpassen für dieses oder dieses Gerät, aber so der Grundsatz, also wenn man heute jemand fragt, kannst du Webseiten machen, dann können wahrscheinlich die meisten irgendwas damit anfangen. Aber wenn man fragt, ja, kannst du Java programmieren oder kannst du äh, C programmieren, dann sind es schon ein bisschen weniger. Mhm. Und eben schlussendlich, äh, für den Entwickler ist es ein Browser, aber für den Anwender, der mit damit arbeitet, hat er, da sieht er gar nichts davon.
1: Also sagen ja viele Leute, dass das WebOS das fortschrittlichste Mobilbetriebssystem momentan ist.
2: Ich denke auch, technisch ist es äh, ein sehr spannender Ansatz.
0: Läuft, läuft WebOS grundsätzlich auf, auf jedem mobilen Device wohl nicht, oder?
2: Mm, ja, im Unterschied äh, zu Android <lacht> oder anderen äh, oder eigentlich genau wie bei Apple sagt, äh, hat Palm je, je die Geräte herausgebracht und gesagt, es gibt es nur auf unseren Geräten. Es wird auch so bleiben, wenn man, da so etwas, äh, wenn man sich so rumhört, sagt auch HP das ist so ihr Vorteil, eben es gibt so die zwei Welten, man sagt, äh, Google macht Android und dann kann jeder kommen und sagen, ja, ich tue es auf mein Telefon oder was immer auch. In Zwischenzeit ist es ja nicht mehr, mobil ist es ja nicht mehr unbedingt nur das Telefon. Und äh, Apple sagt, das sind unsere Geräte, die kommen alle mit unserem Betriebssystem und sonst gibt es nichts. Das ist ja auch ein interessanter Ansatz, weil dann kann man, kann man die Lösung genau abstimmen das ist ja auch der interessante Ansatz, wenn man heute so ein
1: Android-Telefon hat, dann bekommt man ja kein Betriebssystem-Update. Was nicht an, an Google liegt oder so daran, dass, dass die Sachen nicht weitergegeben werden, sondern weil jeder Hersteller seine eigenen Anpassungen macht und weil die sich einfach nicht die Arbeit machen, weil sie auch kein Geld damit verdienen können. Ähm, wenn sie eine neuere Version von Android beispielsweise ähm, auf die Handys bringen, das, das bringt ihnen kein Geld. Das bringt ihnen vielleicht Reputation, aber es bringt ihnen definitiv kein Geld. Und das ist halt bei... Wenn, wenn Betriebssystem und, und Hardware aus der gleichen Hand kommt, ist das nochmal was anderes.
2: Gut, aber eben, ja, es gibt da schon dies, es ist schon diskussionswürdig, ist es gut oder schlecht? Es ist sicher zum Teil gut, zum Teil vielleicht auch, auch weniger gut. Eben wenn man äh, denkt, äh, MacOS gibt es auch nur auf, dem, äh, auf den Macs. Aber Windows ist genau dieses Modell, dass dieser Hersteller sagt, da also ist das Betriebssystem und du als Hardwarehersteller kannst du es nehmen und bietet es das einfach an. Es, ist, eben, es hat gute und schlechte Seiten. Aber ich denke jetzt gerade im Mobilbereich ist es sicher ein bisschen besser, weil sonst hat man 150 verschiedene Modelle, die alle so das Label äh, Google tragen, Google Read, aber schlussendlich kann es trotzdem wieder irgendwie anders aussehen. Ist auch ein Nachteil.
0: Oder andere Eigenschaften haben oder Veränderungen. Ja,
2: eben wenn jemand sagt, ich kaufe mir ein, äh, ein Apple-Gerät, dann weiß er genau, ich, aber ich bekomme das und ich bekomme das. Das ist ein Vorteil. Es ist aber auch ein Nachteil, wenn dann sagt man, ich will gerne, ich will gerne ein, gern ein Gerät, so. Und wenn das der Hersteller nicht anbietet, dann keine Chance.
3: Mhm.
2: Vor- und
0: Nachteil. Mhm. Ja, wir haben ein bisschen gehört, wie es funktioniert oder was es ist mhm. und wie es funktioniert. Also recht spannend. Ähm, es gibt ja, wie wir jetzt gehört haben oder wie unsere Hörer sicher alle wissen, es gibt ja jenste Betriebssysteme für mobile Geräte, äh, verschiedenste Hersteller, die jeweils auf, auf die verschiedenen OS äh, setzen oder eben nicht wo, wo ist das WebOS zu finden unter, unter den anderen Betriebssystemen? Vielleicht wagst du deine Rangliste zu machen. Also mir fällt ein iOS zum Beispiel, Android, aber auch RIM. Äh, ja, es gibt noch MyEmo, Migo.
1: Und Symbian gibt es noch genau.
0: Ja, und, und ein bisschen Windows Phone. Sogar
2: es ja, ist schon spannend, diese Diskussion, äh, wenn man es jetzt mit der PC-Welt vergleicht, Windows be belächelt. Und, äh, in der PC-Welt ist es halt einfach etwas, das man gar nicht mehr wegbringt, leider. <lacht> Aber es ist ja eine spannende Diskussion, dass hier ja. der Markt äh, sich ganz anders entwickelt hat.
1: Aber Wir haben uns ja im Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten, dass sie halt genau das ähm, Bedienkonzept von Windows versucht haben, auf die Telefone zu bringen. Früher, ja, genau, und mit dem
2: alten mobilen Windows, das hat eigentlich nicht geklappt, weil man gesagt hat, also man hat erwartet, dass der Benutzer dann äh, einfach weiß, wie er es bedienen muss. Aber irgendwie macht ein Startknopf auf einem mobilen Telefon keinen Sinn. Und wenn man dann das mit dem Stöcken rum will, das ist einfach nicht so, dass das funktioniert. Also da, da kam sehr viel Innovation äh, als erstes mit dem iPhone. In Zwischenzeit sind eigentlich alle Hersteller hier in einer äh, sehr starken Innovationsphase. Verglichen mit der PC-Welt, dort läuft eigentlich nichts mehr. Man kann nichts mehr groß äh, neu erfinden. Und hier in der mobilen Welt hat man die, äh, das Gefühl, äh, der Markt findet sich ständig neu und es ist eine große Innovationskraft da.
1: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, im Moment ist die Zeit, dass so ähm, jahrelang oder Jahrzehnte alte Paradigmen über, über, mm. über Bord geworfen werden. Das, das sehe ich im Serverbereich halt auch. Früher hieß es beispielsweise Datenbank grundsätzlich, dass man so ein Oracle, Web, DB2 oder so hat. Mittlerweile gibt es diese äh, neues no datenbanken wo die gesagt haben, es ist halt nicht jeder eine Bank oder eine Versicherung. Und wenn ich ähm, Twitter mache, dann ist es nicht wichtig, ob mal ein Tweet verloren geht, wenn das Hauptsache Hauptsache ist, dass es schnell geht. Dass es diese 140 Zeichen-Nachrichten halt auch sehr, sehr schnell wieder gibt.
3: Mhm.
1: Und das wäre in der Bank natürlich nicht denkbar. Aber dieses Paradigma erstmal aufzubrechen, dieses Denken aufzubrechen mhm. und dran vorbeizudenken an diesen.. Ähm, gewohnten wegen Ich glaube, das, das ist genau das, was du sagst. Ja. Das sieht man irgendwo so stark wie auch gerade bei, bei Mobiltelefonen. Siehe JavaScript.
2: Genau. Also man könnte da einen kleinen Exkurs machen. Ich habe jetzt in, vor ein paar Wochen einen interessanten Artikel gelesen über Zukunftsforschung, wo man gesagt hat: Ja, so 1910 hat sich ein Künstler hingesetzt und hat gesagt: Wie sieht die Welt im Jahr 2000 aus? Das wäre wieso, wie wir uns vorstellen würden: Ja, wie sieht denn unsere Welt in 100 Jahren aus? Für schwierig zu überlegen. Das Beispiel, das äh, am stärksten war, wie stellt er sich die Personenförderung vor? Er stellte sich das folgendermaßen vor, es war ein Passagierschiff, das an einem Zeppelin hängt und so die Leute transportiert. Und wie du sagtest, das sind so, das ist schwierig, aus, dem, aus der Sichtweise von 1910 macht das irgendwie Sinn, weil das war die einzige Methode, viele Leute zu transportieren, war ein Schiff. Dann hat er gedacht, ja gut, das Schiff ist ja zu langsam, aber es gab ja dann die, diese neuen Flugzeuge, die sind aber klein und eins oder zwei Leute passen rein, das geht irgendwie nicht, aber die Idee wäre ja noch lustig, Luftschiffe kommen ja dann und die können dann noch mehr Leute und es wäre doch noch genial, wenn man ein Schiff voranhängt. und dann hat man so fliegende Schiffe, die... Luftschiffe. Ja, also... Aber das zeigt so, dass die Schwierigkeit Paradigmen äh, aufzubrechen, weil man denkt immer äh, nur so weit, wie, wie man vorher schon etwas da war. Es, es kam wahrscheinlich niemand auf die Idee zu denken, es gibt mal Flugzeuge, die 800 Personen transportieren. Strahlenflugzeuge, die, die in 10 Kilometer Höhe fliegen und die mh, fast Schallgeschwindigkeit erreichen. Also das, ist die, das, ist das, das ist die Schwierigkeit so weit äh, voranzudenken. Und das sind da diese äh, schwierig, diese Paradigmen, diese fliegenden Schiffe loszuwerten. Vor zehn Jahren hätte sich auch niemand
1: vorstellen können, dass wir heute in unserer Tasche ein Mobiltelefon haben, was 8 GB RAM hat oder 8 genau. GB Speicher überhaupt hat und dann noch erweiterbar ist. 1
2: GHz dual prozessor und irgendwie 1 GB RAM und 16 GB Speicher oder 32 oder 64. Das war ja, fünf Jahr, also sogar vor fünf Jahren hat man das unter dem Tisch, aber das war eine riesige Kiste. Und, und heutzutage hat man sie in der Tasche und es läuft auf Batterie und es läuft immer Glück hat, einen Tag lang. <lacht> ja, das ist wahr. Also das ist, ja, es ist äh, interessant, was da alles läuft.
1: Was ich bei dem Speicher, immer, bei, bei, bei dem Speicher geht mir immer ein Vergleich nicht aus dem Kopf. So eine Bibel, eine normale Bibel hat Text in Größenordnung von 5 Megabyte als Inhalt. Mhm. Das heißt, ein Gigabyte sind 200 Bibeln. Das ist ein komplettes Regal mit einem Meter Breite und irgendwie sieben Regalböden, was Platz im Raum wegnimmt. Ein Meter Breite, weiß ich nicht, 40 Zentimeter tief. Acht Gigabyte heißt, dass da acht Meter Regal stehen und zwar rappelvoll mit Büchern. Wenn man es rein, rein textuell sieht, also rein byte-technisch sieht, wenn man mhm. so will. Das ist eigentlich
2: unglaublich. Ja, und heute hat man 3 Terabyte Festplatten. Vor zehn Jahren hat er jemand gesagt: Ja, in der Bank haben wir 3 Terabyte. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> das kannst du auch von, von der Arbeit sagen. Ne? Also, ihr habt ja jetzt neulich einen neuen Pfeiler bekommen. Wie viel, wie viel Terabyte macht ihr jetzt?
0: Ja, um die 800. So. 800 Terabyte? Ja, ja, Gut, das ist ganz neu. Ne? Also, das ist ja, halt ja
2: trotzdem ist in der Größenordnung. Ja, es ja. ja, ja, ist, äh, ist schon schwierig. Und wie. Stellen wir uns vor, wie ist es dann in 100 Jahren? Wie ist es in fünf Jahren? Wenn wir jetzt ja. Also, es muss ja es ist spannend,
0: sich das, das Ganze vorzustellen. bleibt auch spannend, wie du auch vorher so schön beschrieben hast, wenn man in die Zukunft schauen will, wie, wie verlasse ich den, den eigenen Bezugsrahmen? Das, mhm. das schaffen ja die meisten nicht. Es mhm. äh, ist auch nicht in der Natur des Menschen, da rauszuspringen. Es ist schwierig, ja. Und es gibt ein paar wenige, einige davon haben, arbeiten bei Apple, die können das. Genau. Mhm. Äh, aber die sind immer noch ganz klar in der Minderheit. Ja,
1: jetzt kriegen wir auch die Kurve sehr, sehr, sehr gut zurück zu WebOS. wieder. Mhm. WebOS ja. Web genau. ist
0: auch wieder ein weiterer, ähm, mhm. wo
1: Leute einfach einen Paradigmenwechsel vollzogen haben, wo sie nicht gesagt haben, wir machen nicht das, was alle machen, sondern wir durchdenken das Thema mal komplett neu. Mhm.
2: Das ist spannend, die, äh, die Vorversion von WebOS, habe äh, hab ich mal erfahren von jemandem, dann haben sie gesagt, hm, wir machen ein, ich weiß, ich glaube, es war ein wenig Linux auch, aber wir machen eine Java Runtime, weil damals war Java noch, weiß ich, wann 2006 ein großes Thema und dann die Programme macht man in Java und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir noch eine GUI-Beschreibungssprache rundum. Das tönte irgendwie fast wie Android, lustigerweise. Ja, höre ich jetzt gerade auch daraus, ja. <lacht> und dann haben sie das so ihren Entwicklern, damals, ich glaube, so also es haben sie das ihren Entwicklern gezeigt und die waren äh, entgeistert und haben gesagt: das, ist, das können wir nicht brauchen. Das wird nichts. Äh, und dann hat so eine kleine Gruppe innerhalb äh, von Palm hat dann gesagt: Ja, eben, das wäre doch eine Idee, nehmen wir doch den Webbrowser als Schnittstelle das war wahrscheinlich auch so jemand der äh, mal gesagt hat wir denken jetzt mal außerhalb mhm. was ist dann wie sieht denn das aus das war, äh, ist ein sehr spannender ansatz und heutzutage ist ja das web immer mehr das thema
0: mhm. genau ja markus du bist mir noch eine antwort schuldig wir haben einen ziemlich lange ja, Kurs haben, gemacht. Das war aber auch sehr spannend. Ja, das so. ist immer
2: spannend. So, man muss einfach schauen, dass man dann das war jetzt wieder zurückfindet.
1: Nö, das wir, war wir haben die Zeit, so viel zu machen, wie wir wollen, ja, auch, genau. oder, Bis die das, Speicherkarte voll ist.
0: Das war, äh, das war auch nicht vorwurfsvoll gemeint, im <lacht> Gegenteil. Äh, ja, meine Frage war damals vor 20 Minuten oder so. <lacht> äh, lässt sich äh, WebOS irgendwo eingliedern, so Ranglistenmäßig? Mhm.
2: Na gut, wenn du mich fragst, da ist es sowieso oben, aber wenn man dann Pro da fragt, fragt, ist das immer sehr gefährlich, weil ja, wenn ich etwas anderes sagen würde, wäre das komisch. Nein, aber man kann es ja schon ein bisschen einordnen. Also heutzutage, wenn man so die Leute auf der Straße fragt, dann kennen sie zwei Sachen, entweder Apple mit äh, iOS oder sie kennen Google mit Android. Aber für mich stehen die so in vielen Themen auf der ein, im einen Extrem und die anderen auf dem anderen Extrem. Jetzt ist die Frage, äh, wenn jetzt noch jemand hinzukommt, wo steht denn der? Ich habe irgendwie das Gefühl, HP äh, und Palm mit WebOS zusammen haben, sie versuchen so einen Mittelweg zu finden und so die, die meisten Themen äh, diesen, diesen Mittelweg zu finden. Man sagt dann, okay, ich habe ein Apple-Gerät, ich habe nur gewisse äh, Geräte, das läuft und kann eigentlich nichts damit machen, es ist alles eingeschränkt, hört man immer, und andere Leute sagen, ja, ich habe ein Android-Gerät, da ist alles offen, dafür gibt es 150 Geräte und alles sieht anders aus, man ist irgendwie nicht so, nicht so ein starker Brand sozusagen, mhm. und äh, so in der einen Linke würde ich sagen, WebOS äh, ist so ungefähr in der Mitte, also man sagt auch, es hat ein nur einen Hersteller, es ist nicht frei verfügbar, es ist aber nicht so stark eingeschränkt, wie zum Beispiel bei Apple. Und so geht's bei viel, äh, kann man das bei vielen Themen eigentlich sagen. Ähm, dann gibt es ja noch die anderen Red kleineren. Blackberry. Blackberry zum Beispiel. Symbian ist komplett Open Source. Mhm. Genau, ja. Eben das ist vielleicht ein Thema. Open Source ist auch ein Thema, sagt man. Äh, gut, es gibt so Bausteine auch bei Apple, die äh, Open Source sind, zum Beispiel der Browser. Bei Android sagen sie eigentlich, das meiste ist Open Source. Wobei man
1: sagen muss, dass Apple den Browser von KDE, von diesem Desktop-Environment, hat. Genau, das ganze WebKit ist da spannend. Und
2: mittlerweile sagen sie,
1: dass sie ja so großartig sind und den Browser freigeben. Dabei müssen sie den freigeben, weil sie den halt nach, okay. der, nach
2: der Lizenz auch eingebunden haben. Aber ich glaube, sogar auf Android ist es ja auch ein WebKit sozusagen. Also Chrome ja, und ja. Safari sind ja, ja eigentlich im, im Kern und so WebKit das Gleiche. Lustigerweise mhm. äh, WebOS hat auch einen WebKit-Browser. Also so in diesem Bereich sind sie gleich, sie haben den gleichen Browser sozusagen. Aber äh, WebOS zum Beispiel ist nicht Open Source vollständig. Es gibt viele Bausteine, die, man könnte jetzt sagen, gezwungenermaßen Open Source ist, weil wenn man einen Linux nimmt, kann ich sagen, jetzt ist es nicht mehr Open Source. Aber ich denke, sie haben es nicht einfach so genommen, um davon zu profitieren, sondern eben auch äh, viele Bausteine zu nehmen, die eben aus einer Wandern die aus der Linux-Welt kommt, die, die man äh, auch einem Bildgerät brauchen kann. Und auch das System selber ist, sage ich jetzt mal, offen. Also wenn man das Gerät anschließt und äh, den Entwicklermodus freischaltet, ist man nachher root auf dem Gerät und kann dann sagen, darum gibt es WebOS Internals, die sagen dann ja, dann ist es uns möglich dadurch zum Beispiel den Kernel zu ersetzen, was zum Beispiel bei einem Apple-Gerät niemals möglich wäre. Zum Nachteil, ich meine natürlich auch ein Vorteil, weil ein normaler Benutzer will das ja sowieso nie machen.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, dass, also, dass das rot werden auf WebOS ist nun wirklich ähm, eine Fingerübung. Man muss es bewusst wollen, man kommt nicht zufällig. Genau, ja. Es ist man, nicht man einfach alles auf. Ja. Man kommt nicht zufällig drauf, aber ähm, letzten Endes muss man. Äh, ist es ja äh, eine kleine Hürde letzten Endes.
2: Sehr, ja, ja, wenn man will, also wenn man, wenn man sagt, ja, ich gebe dieses Risiko ein, dass man nachher alles machen kann. Und, ähm, es ist aber auch ein Vorteil, dann hat man, wenn man will, dann hat man die Möglichkeit und es, es, es steht nicht nein, es ist alles zu.
1: Man muss keinen Trick machen und keine, treiben, treiben, keine, und über die keine Jailbreak oder,
2: oder weiß ich was für lustige Sachen, sondern es ist offiziell bekannt, wenn man will, kann man und dann ist man root und man kann eigentlich machen, was man möchte, Inklusiv sein Telefon zu Schrott verwandeln, wenn man ja. es falsch macht. Aber das ist eigentlich
0: ja. Ja, mal mindestens bitmäßig zu Schrott. <lacht> ja. Bitmäßig. Also.
2: <lacht> Genau, äh, Software-mäßig zu schaut. Ja.
1: Also ich für meinen Teil muss sagen, ich habe ja äh, anderthalb Jahre ein, ein WebOS-Handy gehabt und ich halte es immer noch für das bessere System. Ich habe jetzt ein Android. Ich finde mhm. Android nicht so gut. Ähm, muss aber leider sagen, dass die Marketingmaschinerie hinter, ähm, hinter WebOS echt bescheiden ist.
2: Ja, das kann man sagen.
1: Und auch dass, dass, dass die Release-Planung ist echt, ähm, naja, man muss schon fast sagen, bedauerlich. Ähm, WebO ist ein super gutes System. HP hat Tablets angekündigt Anfang des Jahres und die sollen Mitte des Jahres rauskommen. Und da ist der Markt, glaube ich, erstmal schon mal Also wenn jetzt nicht was ganz, ganz Tolles, Neues rauskommt, ist der Markt mehrfach abgegrast worden. Die kommen einfach zu spät, meiner Meinung nach.
2: Ja, bin ich nicht ganz der Meinung. Aber ja, es ist schon... Du bist ja auch ein Propagandaminister. Ja, genau. <lacht> Aber es ist, äh, es ist schon, es ist natürlich schon ein Thema. Komme ich sicher noch äh, später darauf, immer noch so ein bisschen über HP. Mhm. Äh, zu sprechen bekommen so, Palm und mhm. HP ja das ist noch interessant äh, dieses ganze Thema ja, was haben wir so noch so Betriebssysteme ich möchte sich noch
0: ganz kurz noch auf etwas zurückkommen mhm. Markus du hast vorhin gesagt du du positionierst WebOS so zwischen den wie hast du das genannt extremen äh, iOS und und äh, Android mhm. äh, für unsere Hörer wir haben ganz zu Beginn kurz darüber gesprochen bitte wiederhole nochmals, was ist für dich extrem jetzt bei iOS bzw. Bei, bei Android? Also die die, äh, die Meinung
2: des Mannes auf der Straße sozusagen, ist ja so, kann man sogar bei den PCs sagen, wir sind auf der einen Seite, fangen wir mal mit den PCs an, das ist noch einfacher, das weiß jeder. Wenn man einen Mac kauft, hat man keine Probleme. Dafür kann man auch nicht viel machen, damit also im Extremfall. Also wenn man da mal so rumschrauben will, macht der meiste ja nicht. Aber einfach man hat sozusagen keine Probleme. Wenn man ein Windows-Gerät hat, kann, hat man eben auch irgendwie zwei, drei verschiedene Modelle. Und äh, man hat ständig Ärgereien. Es ist auch offen, man kann machen, was man will, mehr oder weniger. Wenn man das Modell so übernimmt, sagt auch Apple, wie das ist einfach ihr so, das ist, das ist ihre Schiene. Das ist einfach Apple als Firma, die sagen, wir bringen Geräte. Äh, raus, die funktionieren und sie sollen immer funktionieren, dadurch sind, dadurch, aber dadurch müssen sie einfach eingeschränkt sein, nach ihrer Meinung, weil sonst funktionieren sie nicht mehr, weil dann kann jeder irgendwas damit machen. Der
1: Goldene Käfig.
2: Und sozusagen, das ist aber eigentlich auch für viele Benutzer ja okay, weil es gibt, es soll ja noch Benutzer geben, die wollen nicht äh, alles rum, wollen nicht an ihrem Computer rumschrauben, sondern sie wollen nur arbeiten. Und es soll ja auch wahrscheinlich Benutzer geben, die wollen nur telefonieren und nicht noch irgendwie äh, auf ihrem Telefon den gibt, Körner gibt, gibt, setzen. Also, gibt es das noch? <lacht> 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 eben, da könnte man ja auch jetzt Linux dazu ziehen und, ziehen und sagen, das ist offen, man kann machen, was man will. Aber Linux hat fast das Android-Problem, dass es eben zu stark aufgesplittet ist. Was aber auch ein Vorteil ist, man kann da wirklich alles machen, ist es ist alles offen verfügbar
1: und so weiter. Ja, Linux ist dann, glaube ich, auch schon wieder in, in der Mitte, weil Linux gibt es ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen. der ja. Distribution. Genau. Und da ist ein Paketmanagement auf ähm, da in der Mitte. Und ähm, es funktioniert nur dann gut, wenn man Sachen aus, über dieses Paketmanagement macht. Mhm. Um es mal ganz platt zu sagen. Ja, man könnte so, ja. Aber man hat natürlich die Möglichkeiten, jederzeit auch anderen Quatsch zu machen. Ja, genau.
0: Also quatsch, Anderen kannst du weglassen. Ja, also, ja gut, gut quatscht, quatsch, <lacht> Also Man hat alle
1: Möglichkeiten, ja. das System auch in, 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 in Schrott
2: zu verwandeln, wie, genau. wie was bei ja, Apple. Genau. ist. Halt genau. Also ich kaufe mir ein Apple Handy und dann weiß ich, ich habe nie Probleme damit, hoffentlich. Mach einfach nie etwas, das du nicht sollst, sonst nachher bist du, hast du Probleme.
1: Ich darf kein Porno installieren, aber ich darf die Playboy-Applikation installieren. Zum Beispiel. Weil Apple, ja. weil Apple sagt, Porno ist böse, Playboy ist gut. Einfach. Das ist ja das Extrembeispiel. Das ist es ist so,
2: eben, es ist das eben, Ja, man könnte sagen, dass der goldene Käfig ist sicher für, für viele Benutzer okay, weil, mhm. ja, was soll ich, ich will ja nur telefonieren, obwohl heutzutage sind ja diese modernen Telefone eigentlich nur so Telefone nebenbei, man macht ja viel anderes. Es gibt kaum noch Leute, die telefonieren mit Telefonen Genau, und, und mhm. Android auf der anderen Seite, sagt man, äh, ja, da hat man die Freiheit man kann, eben schon schon der Markt für die Applikation ist offen, man muss da nicht irgendwie sagen, ja, wird es jetzt wohl abgelehnt oder nicht oder Plötzlich sagen sie, nein, das geht wieder nicht. Und so.
1: Aber jetzt auch mit dem Nachteil, wie wir jetzt neulich erfahren haben, dass es Applikationen gibt, die, das, die durchaus auch Schadprogramme
2: mit sich bringen, genau. weil es halt nicht geprüft wird. Eben, es gibt ja nicht nur Nachteile, wenn man sagt, es ist alles eingeschränkt. Mhm. Und ebenso, äh, wie bei es dadurch, dass Palm viele, dass bei Palm viele von Apple arbeiten, ex Apple Leute, ist dort der Einfluss zu sehen, dass man sagt, eben man muss gewisse Sachen einfach Einschränken oder äh, die Verfügbarkeit der Hardware, aber man muss auf der anderen Seite auch schauen, dass man mit dem Gerät möglichst viel machen kann. Einfach einen Mittelweg finden. Mhm. Klar, das ist auch wieder so menschlich. Das, das sieht man auch. Äh, Im PC-Welt ist es Mac gegen Windows und jetzt im äh, Mobilbereich ist es halt einfach äh, Apple gegen Google. Man, versucht, man sucht sich da irgendwie einfach zwei. Gut gegen Böse. Und man ist do, entweder dort oder dort, wie beim Fußball. Man und dann ist eine Seite besser ja, ist. Wie, wie Linux, oder? Wie ja, ja. <lacht> Zwar schade, aber, äh, ich, aber ich denke, der, der Mobilmarkt ist ja noch in Entwicklung und ich denke, da ist es noch nicht so, dass ein System 90% Marktanteil hat und dass sich da nicht, nichts mehr bewegt, weil der Markt entwickelt sich und er wird sich äh, in den nächsten Jahren noch viel mehr entwickeln. Da gibt es sicher. Mitspieler, unter anderem auch Microsoft sagt natürlich nicht, die finden sich jetzt so ja auch eigentlich in dieser Rolle. Wir sind auch noch, mhm. wir möchten auch gerne mitspielen, aber äh, im ja. Moment noch nicht sehr erfolgreich. Wollen, was, machen Sie, was wollen Sie dann machen um da einen Weg finden? Und dann sagt man ja nicht. Nein, es wird äh, bis in die weite Zukunft wird es immer nur Apple und Google geben. Also ich denke nicht, dass das so bleibt. Ja. gibt es ja auch sicher die Chance, dass auch noch jemand anders kommt. Oder Generell kann man ja sagen, es müsste ja mehr als zwei Hersteller geben.
1: Die haben ja jetzt, also gerade Microsoft hat ja mit Nokia einen sehr geschickten Schachzug mhm. gemacht. Und ähm, die werden ja einige Sachen exklusiv auf Nokia-Handys rausbringen. Mhm. Und damit hast du ja schon quasi wieder die Herstellerbindung. Mhm. Also Microsoft und Nokia, die, die arbeiten jetzt mittlerweile in gemeinsamen Entwicklungsteams, genauso wie, wie, wie iOS und, und, und iPhone untrennbar miteinander verbunden sind, so wird es da auch einige
2: Partnerschaften geben.
1: Mm, die ja, okay. also da ist noch doch ein bisschen was in der Schwebe, glaube ich, da wird noch ein bisschen was kommen.
2: Ja, weil dieser Markt ist neu, diese, diese mobilen Geräte sind ja äh, erst seit wenigen Jahren ein Thema. Aber es, äh, es geschieht sehr viel Innovation auf diesem Bereich und dann denke ich, muss es einfach mehr als zwei geben, die da spielen. Sonst gibt es dann so ein Duopol und dann sind so die, äh, die Positionen bekannt und dann bewegt sich wieder nichts, weil ja auch blöd soll ja auch Mitspieler geben, die kommen und sagen, so, wir rütteln was auf, wir versuchen es.
1: Das hatten wir ja lange, als nur Microsoft auf dem ähm, PC-Markt zugange war.
2: Mhm. Genau. Zu lange. Ja, stimmt. Ja, ja zu lange, würde ich auch sagen.
0: Ja. Markus, was ist in dir vorgegangen, als du die Information bekommen hast, dass HP Palm übernehmen wird?
2: Ja, da habe ich gerade mal gestaunt. <lacht> Das war so, ich war am äh, Developer Day von Palm. Äh, das war irgendwie, wann war das? 24. April oder so. Und dann äh, war ich noch ein äh, ähm, bisschen länger in Amerika und dann habe ich plötzlich eines Tages das gelesen. Ein paar Tage nachher habe ich gesagt, oha, jetzt, jetzt, pass jetzt ist was passiert. Äh, das war dann ganz witzig, wie äh, Palm das beschrieben hat. Die haben gesagt, ja, wir wurden jetzt von dieser kleinen Garagenfirma weiter, weiter die Straße runter aufgekauft das stimmt ja HP war auch mal eine Garagenfirma früher und Palm hat auch klein angefangen und äh, das Silicon Valley sind sowieso alle Firmen in Steinwurfnähe mehr oder weniger von sich entfernt also das ist noch spannend wenn man sich dort bewegt äh, kommt man von Google zu Apple zu Palm, zu Yahoo. Zum, die sind alle so, die, in diesem kleinen Bereich. Das ist sehr spannend. Ja, aber ich dachte ja, das, ist, das bin, äh, war die Diskussion, ja, wer übernimmt Palm? Ja, genau. Was wäre das Beste? Soll es jetzt Nokia sein? Das war ja mal so. Oder soll es HTC sein? Oder soll es... Ich glaube, HP war auch im Gespräch. Und dann haben wir gesagt, ja, was soll denn HP damit? Ja, da war ich sehr überrascht. Aber äh, ich habe dann ziemlich, starr, äh, ziemlich schnell auch gesehen, dass das eigentlich Sinn macht. Und je, je mehr, dass man äh, jetzt darüber hört und sich, äh, sich damit
0: beschäftigt, sieht man auch sehr viele positive Sachen darüber. Aber du warst, warst du grundsätzlich positiv äh, da eingestellt? Oder, oder du Schon gesagt, positiv, ja. ja weil okay. eben
2: Palm hatte wirklich ein Problem. Die, sozusagen im, sagen wir jetzt mal, im mobilen Bereich ist, war Palm ja, der Pionier früher. Damals, ja, vor vielen Jahren, so mit mm. diesen PDAs, hat man gesagt, da hat es fast noch Palm gegeben und dann irgendwann haben sie den Anschluss verpasst. Und dann hat man gesagt, ja, den PDA gibt es eigentlich gar nicht mehr, den gibt es jetzt nur noch mit Telefon und dann ist das alles zusammengeschmolzen. Und da haben sie lange äh, nichts mehr von sich hören lassen, haben eigentlich äh, die Konkurrenz äh, vorbeiziehen lassen. Und dann kam so der, das Wiederaufstehen sozusagen mit diesem WebOS, mit diesen äh, ersten Geräten, die rauskamen und ja, die Presse war begeistert, die ersten Tester waren begeistert, aber man hat bald mal gemerkt, es, es, es braucht da mehr und äh, ich glaube, das waren tausend Leute bei Palm und äh, wenn man das vergleicht mit den anderen Mitspielern in diesem Bereich, sind die viel, viel größer, könnte man sagen, Palm ist sozusagen ein Start-up Unternehmen im mobilen Bereich und sie konnten einfach nicht schnell genug größer werden ohne von irgendwo viel Geld zu erhalten oder einen riesen Markenfolg mhm. zu haben. Und der Markenfolg kam einfach nicht, weil, ja, zum Beispiel in Europa musste man suchen, wo bekommt man das Telefon und, ja, in Deutschland bekommte man, ich habe es dann in der Schweiz auch bekommen, über Deutschland. Das Problem war dann schon, ja, man kann, kann ja gar keine Applikationen kaufen, weil jemand irgendjemand der gut dachte, es heißt eine gute Idee, da man die Telefone ja sowieso nur über den über den Mobilfunkbetreiber äh, kauft, dass man dann äh, Applikationen auch nur dort kaufen kann, wo das Gerät äh, beim Mobilfunkanbieter war und das war nur in Deutschland
0: also unter
2: anderem auch England und dann hat niemand an die Schweiz gedacht, wo man eigentlich ohne Probleme also erstens war, war das, wurde das Telefon äh, unlocked verkauft, also nicht gebunden an einen Mobilfunkbetreiber also konnte man das Gerät einfach importieren ohne Probleme
1: ich habe es ja sogar bei, bei Digitech in der Genau, Digitech gekauft.
2: hat es gekauft von O2 Deutschland ganz offiziell, kein Problem. Nur eben das Problem ist, dann da hat man niemand daran gedacht. Ja, man kann da keine Applikationen kaufen und bei vielen Zahlen einfach, es ist eine kleine Firma, es ist sowieso eher nur amerikanisch ausgerichtet. So der Europamarkt ist. Auch so klein als Entwickler hat man das auch festgestellt. Also es gibt keine, es gab keine es gibt nicht mehr viele Leute, Palen, Deutschland oder so, gibt es eigentlich nicht mehr viele. Es ist auch ein bisschen Vertrieb und so, aber keine große Organisation weltweit. Aber aufgesehen, ich merke, dass äh, das wird schwierig. Und dann, äh, wenn dann habe kommt, so als kleine äh, Firma mit 125'000 Mitarbeitern weltweit, äh, dann, dann ist das schon ein großes Ereignis. Und ich, da, und ich denke immer noch, es war ein, gut, ein guter Wurf Anscheinend haben viele Leute da in HP das be viel, äh, begriffen, was man dann eigentlich mit Palma anfangen kann.
1: HP ja. selber hat ja auch die IPACs gehabt, die auch ähm, leider den, den hinterhergehinkt sind und in seiner Zeit verpasst haben, muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, die haben sich ihre eigene Mobilfunksparte wieder dazu gekauft. Ne? Ja, eigentlich schon,
2: ja. Sie haben damals die IPACs, waren eigentlich HP-Hardware, aber sie hatten ein Betriebssystem von, von Microsoft. Hm. Jetzt haben sie die Möglichkeit, eigene Hardware plus eigene Software zu nehmen. Und dann noch eigene Services, zum Beispiel HP macht ja bietet ja auch Services an. Wenn man diese drei Sachen verbindet, hat man eigentlich ein Apple-Modell. Hm. Eine große Firma mit viel Geld, ich weiß eigentlich wie viel Umsatz das die machen, aber das, das sind ist, grösst,
1: ist das nicht der größte HP äh, der Computerhersteller der
2: Welt mittlerweile? Also ja. Das ist das ein, ein, ein Ja, genau. Also es hm. ist äh, massiv etwas dahinter, aber nicht nur Einfach, dass man sagt, Geld, sondern auch eine Vision, wo HP sagt, wir wissen, was wir da machen. Nämlich eben Integration, dass man sagt, Hardware, HP, Software, HP, Services, HP, alles aus einem Guss. Sozusagen Apple-Modell. Mhm. Was wahrscheinlich immer mehr etwas Sinn macht, weil sonst ist alles so verstückelt.
1: Mhm. Das macht ja auch für den Kunden mhm. am meisten Sinn letzten Endes. Du hast einen Ansprechpartner.
2: Ja, genau. Und
1: wie du auch mhm. gerade gesagt hast, also so der der, der Durchschnittskunde, der ähm, will, dass das Ding einfach funktioniert genau. und der will jetzt nicht bei 20 verschiedenen Hotlines anrufen. Also wenn man sich jetzt so ein, ähm, ein Android-Gerät kauft und sich dann die Applikationen von überall her holt, dann hat man dann einen Ansprechpartner für die Applikation, einen Ansprechpartner für das Betriebssystem, wenn man da überhaupt durchkommt, was man wahrscheinlich nicht tut. Und, äh, den Hersteller als Ansprechpartner für Hardware-Probleme und das, das macht ja mhm. schon das ist ja schon ein bisschen sehr da in dem Moment.
0: Naja, und vor allem kannst du die Schritte nicht nachvollziehen vom Support, weil du mm. hast du das Telefon dann am Morgen. kannst <lacht> nicht <aufschauen. lacht> Genau,
2: also ja, eben ja. HP, die Übernahme von, durch HP ist sicher gut, aber auch, ich denke, hat das sicher auch Nachteile, weil eben so eine Firma mit 325.000 Mitarbeitern ist sicher nicht so agil wie eine kleine Firma. Das ist sicher auch ein Nachteil, also so könnte ich mir vorstellen. In vielen Bereichen, wenn man eine, so eine kleine Firma übernimmt, dann wird wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit sinken. So einem, eben zum Beispiel, ja, wie schnell bringe ich dann ein Produkt wirklich auf den Markt.
1: Haben die wirklich nur 25.000 Mitarbeiter? Kommt das gerade ein bisschen und wenig 325 vor? 325.000.
2: 325 Ja, ja. und eben Palm ist gerade 1.000, so viel ich weiß Ja, okay, also ein bisschen wenig vor. Ja. also ich, ja, ich denke, das war gut. Mhm. Sonst... Sonst hatte Palm keine Möglichkeiten, weil also sie sind zu klein, wenn sich dann das Produkt auch nicht verkauft, irgendwoher muss man das Geld haben, zum weitermachen.
1: Man muss ja auch sagen, dass Sie gerade mit dem Applikationsmarkt, was du auch angesprochen hm. hast, ähm, einige echte Fehlentscheidungen getroffen ja, haben, ganz, genau. ganz, ganz klar. Also gerade wenn man hier in der Schweiz lebt, dann hat, konnte man auf den Deutschen, also man muss das anders machen, man konnte den Markt benutzen, wo das Telefon zum ersten Mal aktiviert wurde. Genau. Wurde es zum ersten Mal in den Staaten aktiviert, konnte man nahezu alle Applikationen benutzen. Wurde es zum ersten Mal in Deutschland aktiviert, konnte man zumindest die deutschen Applikationen benutzen mhm. und kaufen. Und wurde es zum ersten Mal in, die Schweiz, in der Schweiz aktiviert, hat man im Prinzip die Brotgruben bekommen. Die gratis Applikationen. Gell? Also mehr
2: oder weniger kaufen ging, ging Lust, schon mal gar nicht. Lustigerweise als Entwickler kann man äh, die Applikation verkaufen. In diesen Ländern, wo man sie ka äh, kaufen kann, kann man die Applikation anbieten und man kommt, bekommt auch das Geld von Palm und dort haben sie einfach äh, Palm Amerika und Palm Europa, die das Geld schicken. Das funktioniert lustigerweise. Aber der ganze Rest ist irgendwo im ganzen Gestrüpp von Regulationen, von die, eben diesen Abhängigkeiten, dass man sagt, das Telefon gibt es nur über den Mobilfunkanbieter und sonstige lustige, komische Feldentscheidungen irgendwo untergegangen.
1: Aber man merkt ja in der, in der Geschichte, in der Technolog technologischen Geschichte immer mehr, dass ähm, sehr, sehr gute Produkte ähm, bei bescheidenem Marketing eingegangen sind. Ja, auf jeden Fall, Das
2: gibt immer wieder, also man Ob man, man. man
1: Novel-Netware im Serverbereich sieht, was hm. immer besser war als Windows-Server, ob man US2 sieht, was immer ja, besser war ja. als Windows, ob also. man, äh, ich meine, VHS-Video 2000 als Beispiel oder Betamax als Beispiel, da hat das schlecht, schlechteste System auch gewonnen, weil das beste Marketing hatte. Und, und, und die Beispiele sind ja, sind ja zahlreich. Ja, das,
2: ist, das, ist, das ist schon so. Also man kann, man kann lange das beste Produkt haben. Wenn man es nicht an den Markt bringt, dann bringt es nichts. Dann geht man unter, auch wenn es eben wo 2 ist sicher nur ein spannendes Beispiel. Da war ich auch mal viel äh, groß dabei damals. Oder <lacht> ist genau passiert? Mhm.
1: Ich habe es auch lange benutzt und habe es halt später aufgeben müssen, weil halt die Applikationen nicht drauf liefen, die ich gebraucht habe. Genau,
2: lustigerweise äh, am Frostcamp kam dann jemand zu mir an den Stand und äh, hat voller Stolz seinen äh, Laptop mit OS2 gezeigt. Ja, den habe ich mit kennengelernt, Toralf, dann, Toralf, ne? Dann musste, ich, dann musste ich sogar ich sagen, als damals OS2-Unterstützer, ist mir dann der, der äh, berühmte Spruch in den Sinn gekommen, wenn du, wenn du merkst, dass das Pferd tot ist, dann steig ab. Ja. Also, ja, es, ist, das,
0: es bringt irgendwie nichts mehr, aber ja gut. So. Ja, ja. Ich habe vor ein paar Monaten äh, gelesen von Seiten von, von HP, dass sie WebOS auch auf anderen Devices, auf anderen Hardware einsetzen mhm. möchten oder das mindestens planen. Ein Beispiel daraus sind Drucker. Weißt du mehr dazu, Markus?
2: Ja, das ist auch eben das, ich denke, das war so die, ein lustiger, ich weiß nicht, Versprecher oder so, was das ganz komisch ankam, der Hauptchef nach der Übernahme von Palma hat gesagt, wir haben Palm nicht gekauft, um ins äh, Telefonbusiness einzukaufen und dann waren alle alle WebOS-Benutzer entsetzt und haben gesagt, ja, das war es dann jetzt gewesen, das war es jetzt gewesen. Entweder hat es nicht so gesagt oder nicht so gemeint oder was immer auch, es war, war sicher eine blöde Aussage. Aber dahinter eben die Strategie von HAP ist inzwischen Zwischenzeit klar, sie haben eben äh, Paul nicht gekauft, zum, nur um im Mobilfunkbereich etwas zu machen. So hätte es wahrscheinlich sein äh, sagen müssen. Sondern eben sie sagen, das ist so unser Grundstein, um mehr daraus zu machen inzwischen also inzwischenzeit hat man dann auch gehört, sie planen es auf den PC zu bringen. Da können, können wir sicher noch ein bisschen äh, das Ganze anschauen. Das klingt ja spannend und sagen wir, ah, wie auf den PC? Ja, das ist spannend. Oder eben Drucker. Da könnte man auch sagen: Ja, was ist denn da, Da Sinn wieder dahinter? Den, den verstehe ich, bei PCs verstehe ich es nicht. Ja. Oder äh, ja, bei PCs ist es auch noch spannend. Ich sehe dann einen gewissen Sinn schon nach dahinter. Oder Drucker oder Tablet, ist klar, das ist so die neue. Nach dem Telefon ist die ne der nächste Schritt. Eigentlich das Tablet. Mhm. Äh, könnte man es noch einsetzen? Ja, das ist so das. Okay, dann viele sagen: Ja, was soll dann WebOS auf dem Drucker? Das ist blöde Blödsinn. Was soll ich da damit? Ich will nicht mit dem Drucker telefonieren. Gut, man telefoniert auch mit dem Tablet, aber nicht mit dem Tablet, aber man aber muss. Man nur... könnte. Ja, man könnte. <lacht> <lacht> Sieht sicher <lacht> komisch aus. Aber äh, man muss sich das mal anschauen. Äh, wenn man einen HP-Drucker kauft, einen neueren, dann hat er einen Touchscreen. Mhm. Viele für zu Hause. Und äh, lustigerweise kann man dann sogar Applikationen installieren. Kann man eine Disney-Applikation installieren und dann kann man sich zu Hause äh, äh, mal Vorlagen ausdrucken lassen. Ist doch noch witzig, weil dann muss man den PC nicht einschalten. Oder Google Maps gibt es dann auch direkt auf dem Drucker, weil sonst müsste man auf dem PC und dann Eben, dann wartet man drei Minuten bis er aufstartet und dann geht man auf die Webseite von Google Maps und dann irgendwie zehn Minuten später kann man dann sagen drucken und dann kommt es beim Drucker raus.
1: Oder Fotodrucker, wo man einfach nur die Speicherkarte reinstecken Zum Beispiel,
2: muss. das können sie ja heute schon. Die haben, ziemlich, die haben eigentlich schon ein Betriebssystem. eben so, Nur so Fotos ausdrucken oder kopieren oder scannen, die können ja ziemlich alles. Ich
1: genau, bei den großen Druckern habe ich es auch sofort gesehen, weil da Gibt man ja nicht nur die Kopien-Einzahl ein, sondern man auch kann man auch
2: einseitig, zweiseitig, dreiseitig scannen. FTP integration ist. und E-Mail, äh, Scans ja. per E-Mail verschicken. Und da ist ja die, da muss man sich überlegen, HP als Hersteller sagt, ja gut, dann haben wir uns, ein, haben wir uns wahrscheinlich irgendein Linux-basierendes Betriebssystem erfunden, sehr wahrscheinlich. Und mhm. äh, dann muss man noch irgendwie eine, äh, Softwareentwicklungs, eine Softwareentwicklungsumgebung anbieten, dass dann äh, dass man das dass man als Entwickler dann für die Drucker-Applikationen machen kann. Wüsste man ja, aber das ist dann, dann ist so das Problem, ja, da gibt es irgendwer, der muss noch getrennt von allem anderen noch für ein Drucker-Programme machen. Dann hat jemand, mal an, hat jemand gesagt, hey, wieso nicht WebOS? Das macht doch Sinn, oder? Ja, dann hat man ja eigentlich die gleichen, also nicht alle, aber man die Applikationen lässt man dann auf diesem, ist ja auch ein Linux, auf diesem Drucker laufen. Das heißt, als Entwickler kann man sagen, dass ich mache es für, für das Telefon und für das Tablet, jetzt mache ich es auch halt noch für den Drucker. Natürlich kein Spiel, das ist ja Blödsinn. Aber ebenso das Beispiel äh, Disney. Das, das ist dann kein Problem. Dann haben sie eine Entwicklungsumgebung, macht fürs das Telefon, irgendein ich Spiel, Disney und dann noch für den Drucker zum Malvorlagenausdruck. Die gleiche Technik macht Sinn. Ein,
1: ein Kernel-Team, was für alle Plattformen genau, ja, ja. ja.
2: Und jetzt eben da bei, bei der letzten Veranstaltung von äh, HP vor weiß nicht, Mitte, äh, Mitte März hat äh, der Chef von H HP gesagt, wir bringen Webos auf äh, 100 Millionen PCs, die wir ausliefern. Und so haben wir dann vielleicht auch wieder, ja, mh, was das, soll denn das? Das würde ich jetzt gerne wissen. Das, eben, das ist ja auch ein, könnte man sagen, ist auch ein spannendes Thema, weil man kann sich verschiedene verschiedenes Trumpfen vorstellen. Er hat nicht, hat nicht ausgeführt, wie das ein Aussehen, würde und viele, viele haben sich da dran gesetzt und gesagt, ja, wie könnte das aussehen? Und sehr wahrscheinlich, man hat es auch ein bisschen schon gehört. Es wird nicht so sein, dass man sagt, ja, wir wollen jetzt auch auf dem PC nicht mehr mit Microsoft zu tun haben. Und man tut WebOS drauf, dann startet man WebOS und dann, ja, das wäre ja auch so komisch, oder? Sondern es, es soll, äh, wie ich es jetzt mir vorstelle, und wie auch andere gesagt haben, eine zusätzliche Oberfläche sein für zum Beispiel die Touchscreen-PCs von HP, die man dem Finger bedient. Ich denke, das ist mal ein, eine Möglichkeit. Aber was sicher auch sein wird, dass man Applikationen, die man fürs Telefon macht, auch auf dem PC laufen lassen kann. Und da kommt wieder die ganze interessante Technik daher, weil man sagt, auf dem Telefon läuft ein Linux und dann ein Browser. Dann auf dem PC läuft ein Windows oder vielleicht äh, immer was. Und dort läuft ja auch ein Browser. Ah, dann haben wir schon die gleiche Umgebung. Interessant. Das heißt, technisch mhm. laufen diese Programme alle auch auf dem PC. Muss ich vielleicht dann ein bisschen anpassen. Aber was auch noch spannend ist, wenn man sich dann vorstellt, vielleicht habt ihr schon gehört vom Chrome App Store von Google. Oder Chrome OS soll ja auch kommen. Genau, Da geht man ja irgendwie in den Browser und geht dann in einen Markt und sagt, ich hätte gerne diese Applikation. Die installiert es dann im Browser sozusagen, weiß nicht genau. Ist doch komisch, aber mhm. schlussendlich sind das teilweise, je nachdem wie es so umgesetzt sind, auch lokale Webseiten. Das heißt, man könnte sich vorstellen, es gibt dann einen Palm-App-Katalog, den man im Browser aufrufen kann und sagt, dieses Programmchen hätte ich jetzt gerne und dann lässt man es laufen auf dem Drucker und äh, auf dem Telefon, auf dem Tablet, auf dem PC. Und von wem haben sie es geklaut? Von den Linux-Paketverwaltungen? Ja, so hm. ungefähr. Aber wenn man es dann noch weiter äh, spinnt, wenn man ja auf dem Telefon, wenn man sich anmeldet, äh, man muss ein Konto stellen, wenn man sich das erste Mal äh, anmeldet bei Palm. Das, hat dann so, das ist mein Konto und ich verwalte darüber alle meine Zugänge. Und äh, das heißt, wenn man sich dann. PC in diesem Browser anmeldet, auch auf dieses Konto, hat man eigentlich die gleichen Daten zur Verfügung wie auf dem Telefon. Und dann wird es sehr spannend. Also muss ich zu meinem Termin nachschauen, nicht das Telefon nach vorne nehmen, sondern ich habe es auch da. Auch. Also da gibt es, ich denke, da, das wird sehr spannend. Also nicht der Ersatz von jetzigen Betriebssystem dass es noch weniger kann, aber einfach so die Idee, äh, das Gute davon auch auf den Pets zu bringen.
1: Letzten Endes, wir, 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 wir schließen den Kreis ja letzten Endes auch da wieder, dass es immer noch Leute gibt, die das Ding nur benutzen, also auch wirklich nur passiv benutzen. Genau. Also, so, denen es reicht, mit einem ähm, Touchscreen was zu machen, die gar nicht viel Beispiel. tippen.
2: Oder die halt einfach nur auf die Daten zugreifen äh, ja. wollen, wo sie ja, man, könnte, man kann ja einfach so Ideen spinnen, wenn man ein Foto macht, dann könnte das theoretisch im Hintergrund sein eigenes Ding und das Telefon ist ein eigenes Ding. Dann sitzt man da so auf dem, gemütlich auf dem Sofa, das Telefon liegt auf dem Küchentisch und dann piepst das Telefon. allein. Jemand hat ein SMS geschrieben. Was macht man dann? Dann steht man auf und geht schauen, was ist das SMS. Und schreibt dann zurück, dann kommt man nicht zurück. Und das wurde gezeigt von äh, HP in Barcelona. Man kann das SMS dann einfach ohne Probleme auf dem Tablet lesen. Oh ja, das ist eine schicke Sache. Oder wenn das Telefon an, wenn jemand anruft, dann kann man den Telefonanruf auf dem Tablet beantworten. Mhm. Und dann könnte man theoretisch auch auf dem PC beantworten. Das Oder das man auf dem PC lesen. Ja, also das, es ist,
1: das, das ist eine schöne Sache, ja.
2: Und das ist spannend. Das ist ein neuer Ansatz, wo man sagt, andere Hersteller sieht man also das gar nicht. Das ist einfach so. Telefon macht Telefon und Tablet macht Tablet und PC macht wieder was anderes. Ja, die es, arbeiten nicht zusammen. Ne? Genau, und das ist, ja, das ist schon noch spannend. Das hat von dem her denke ich auch, da haben sie schon noch Möglichkeiten, viele Leute zu überzeugen, dass, dass sie da was machen, das eben auf einem Guss ist, eben, dass man sagt, wir können das alles kontrollieren, haben sie irgendwie, HP hat in letzter Zeit für Milliarden irgendwelche Services zusammengekauft, irgendeinen Musikservice, einen Speicherservice. service gewisse Leute denken, dass man dann sogar, dass sie, da man, dass sie dann auch noch was mit Musik machen, dass man Musik ja Man auf dem PC man hört sie an, aber man hat sie gleichzeitig auch auf dem Telefon. Das ist so die Idee, auch, dass Apple macht. Sie haben einfach ihr iTunes, aber man muss die beiden Geräte synchronisieren. Aber man könnte das viel einfacher machen, dass es für den Benutzer völlig transparent ist und die, egal wo er ist, kann er auf diese Daten zugreifen. Schicke Idee, finde ich. Gefällt mir, gefällt mir ganz gut. Oder was auch spannend ist. Ho hoffentlich verbasern sie es nicht ja gut, das ist die andere Frage mhm. eben das ist die große Frage, es kann das genialste sein dass es ihr äh, gegeben hat und technisch super, aber wenn sie es nicht an die Leute bringen, dann bringt es auch nicht nichts aber das sind ja Ideen, wo ich auch gehört habe, von den Reaktionen her da haben viele Leute gesagt, ja das habe ich noch nicht gesehen oder äh, als Beispiel, was auch demonstriert wurde und was viele Leute auch gesagt haben hey, das habe ich noch niemals gesehen ist sogar ein, äh, mal in einem Musikvideo jetzt aufgetaucht so als Product Placement Nehmen wir an, ich sitze auf dem Sofa und habe mein Tablet in der Hand und schaue mal, was soll ich da, wo soll ich ausgehen heute Abend im e restaurant Dann sehe ich eins und dann läuft es an der Tür und sagt, so, wir gehen in das Restaurant, komm, komm, wir gehen jetzt. Und dann, oh, Moment, äh, was mache ich jetzt? Oh, wie war die Website? Oh, wie mache ich jetzt das? Schicke ich eine E-Mail auf das? Hm. Oder wie mache ich das? gerade? and paste und E-Mail senden? Oder weiß ich auch nicht, wie ich das mache. Das, was Sie gezeigt haben, ist, dass man das Telefon nimmt, an das Tablet hält und dann wird, die wird das, was offen ist, transferiert auf das Telefon und läuft man davon.
1: Schön, wirklich, wirklich klasse Ideen. Gefällt also, das, das sind so. Gef gefällt mir richtig gut. Schöne neue Welt. Bin, ich bin sehr gespannt drauf.
2: Da könnte man ja sagen, da hat vielleicht jetzt, könnte ja wirklich sein, dass der HP Ideen hat und versucht umzusetzen, die wirklich noch genial sein könnten.
0: Das sind ja so die, die, die guten Innovationen mm. und wir haben ja zu, vor, vor ein paar Minuten über das Marketing gesprochen, mm. von, von Palm noch damals, mm, ja. das ja, äh, auf Deutsch gesagt, die unter aller Sau war. also es, es gab es gar nicht wirklich. Es also, gab es
2: schon, es gab es in Amerika, <lacht> aber, schon, aber schon dort haben alle Leute gesehen, was ist das für ein komisches Marketing. So ganz komisch, alle haben da gesagt, das war die, die creepy lady oder so, aber es war ganz komisches Marketing und sowieso Beschränkt mehr oder weniger in Amerika und in. Man aber auch versucht, viel die Werbung zu machen über die Mobilfunkbetreiber. Ja, und über, ist, über Serien. über <lacht> also Serien, sie 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 ja. Hier ist ist in New York so. haben alle Palm Breeze Ja, ja aber das, das ist nicht so das, was etwas bringt. Nee. Und was man natürlich auch nicht auf, äh, mit Marketing oder nicht stark aufbauen kann, ist so Mindshare, dass jemand das überhaupt kennt. Wenn heute jemand fragt, was ist Webos, sagt jemand, oh, das kenne ich nicht, ich höre nur was irgendwie von. Was hast du für ein Telefon? Ein HTC? Android, das interessiert also niemand. Was also eben die, die normale Person identifiziert sich ja gar nicht mit dem. Für, für die normale Person ist nur maßgebend, was kann es. Genau. Und, und, ja, dann kann man schon ein bisschen Marketing machen und sagen: ja. Schau, das kann es. Und dann sagen die Leute vielleicht: hey, ja, dann kaufe ich mir doch ein
0: HP-Gerät. Eigentlich will ich auch da ein bisschen hinaus äh, oder, oder dich noch ein bisschen ausfragen, mhm. Markus. <lacht> äh, wie denkst du über, über die Marketingveränderungen jetzt auf, auf die Palmprodukte bezogen äh, unter, dem, unter dem Dach von, von der HP? Ändert sich da was jetzt für, für unseren deutschsprachigen europäischen Raum? Amerika ist gut und recht, mhm. aber die spielen sowieso alle da drüben. M mich interessiert eigentlich hier dieser Raum. Mhm. Wird sich da was ändern?
2: Also das, was ich, hier, also HP hat gesagt, ja, wir sind in allen Ländern äh, vertreten und wir werden unsere Produkte auch in allen Ländern anbieten. Und es macht ja Sinn, dass man die Produkte nicht nur in Amerika anbietet, weil man beschränkt sich ja sonst. Äh. Aber klar, wenn man eine kleine Firma ist, hat man ja fast keine Möglichkeit. Man müsste ein Vertriebsteam haben weltweit. und man kann nicht einfach nur die, die Telefone auf die Straße schmeißen und sagen nimmt's im <lacht> früher, früher war es immer so ja man muss da müsste man in die Schweiz kommen und sagen Swisscom willst, willst du das anbieten oder Orange und dann sagen die vielleicht oh, wir haben so viele Geräte oh, das interessiert uns gar nicht das ist aber Telefon Das ist einfach speziell weil früher ja man geht halt einfach noch zu Orange und sagt bitte gib mir ein Telefon
1: Orange ist in der Schweiz Mobilfunkprovider. Genau, man ah, ein gut, sagen. oder Swisscom oder
2: Sunrise. Einfach, man geht mhm. zum Mobil, oder man, wie in Deutschland zu O2, geht man hin und sagt, hey, ich will gerne ein Telefon, gib mir eins. Und wenn man da als Hersteller keine Möglichkeit hat, das dort überhaupt zu platzieren, dann, ja, dann kommen ja gar nicht an die Leute. Mhm. Aber eben, es geht dort nur um Telefone und HP sagt ja, es geht nicht nur um Telefone, es geht ja um Drucker und Drucker kauft man nicht beim, bei Swisscom. Ja, Den kauft man, man irgendwie im Mediamarkt oder im Saturn, wo es einfach da ist und man sagt: Ja, was will ich jetzt? Ja, HP ist der größte Druckerhersteller, lustigerweise. Also hm. nehme ich doch einen HP-Drucker. So schlecht sind die ja nicht. Zack, dann ja, wenn man plötzlich es Ist mir zwar egal, aber. Ja. Und das gleiche dann auch hm. mit dem Tablet. Das Tablet geht man auch wahrscheinlich nicht bei Sunrise oder bei O2 kaufen, weil hat das dort zu suchen? Doch mittlerweile
1: ist es schon so, weil die Mobilfunkkarten, dann diese Datenkarten dazu
2: Ja, aber eigentlich wohl. brauche ich ja in meinem Tablet keine Mobilfunkkarte, weil die habe ich ja an meinem Telefon. Dann sollen bitte schön das Telefon mit dem Tablet aushandeln, wie sie da zu Daten kommen. Machen sehr wenig. Das ist die beste eben, Idee, aber, aber es machen sehr ja, wenig. Also, oder sie unterbinden es extra. Gut, das ja, ist ja. Noch das nächste ja, Thema. Ja. Ja. Das kann ich ja sogar jetzt noch, also das kann ja sogar noch übrigens das iPhone, diese, also es ist ja keine, viele, viele Telefone können das ohne Probleme auch auf dem Palm. Man startet eigentlich einen Hotspot, der bietet dann Wireless an und jedes Gerät kann drauf und Daten rausschicken. Also es hat kein Problem, es keinen Sinn, dass man fünf Geräte hat, dass jedes seinen eigenen Zugang zum Netz haben. Es soll eines haben und alle sollen irgendwie über das da raus.
1: Das, das Touchpad sollte dann halt nur noch ähm, Wireless LAN haben. Das ist, glaube ich, das Minimum und dann ist auch gut. Genau, ja.
2: Wenn ja. von dem her, HP sagt nicht nur Telefone, weil dann sie mich irgendwie beschränkt und da in diesem Geklüngel mit äh, Mobilfunkanbietern, sondern Tablets und Drucker sind sowieso anders und PCs ja sowieso. Weil dort sagen sie, man es ist dann einfach drauf. Aber es ist doch interessant, dann kann dann HP sagen, wir verkaufen 100 Millionen WebOS-Lizenzen oder WebOS-Installationen pro Jahr und dann sagen vielleicht mehrere Leute, hey, ich habe ja WebOS, ah, das kenne ich ja. Und der Entwickler sagt dann auch, ja, was, WebOS, ja, da hat sie irgendwie zehn Geräte im Markt. Das interessiert mich nicht, aber hallo, 100 Millionen Geräte, ah, da müsste ich ja wahrscheinlich mal anschauen, was das überhaupt ist, und dann sieht er ja auch, das ist noch genial. Wenn es also, mal so weit kommt. Eben, das ist jetzt so, ich denke, von meinem Standpunkt her, HP versucht jetzt wirklich das zu spielen, dass sie sagen, wir sind ein Anbieter von Lösungen.
1: Ich finde das System auch wirklich
2: klasse, muss ich, muss ich
1: sagen. Und ich hab sie haben
2: ja nicht irgendwie ein Schrottsystem gekauft von irgendeinem obskuren Hersteller und versuchen es da irgendwie hinzupasten, sondern sie haben ja eigentlich ein solut. Wenn man die Leute fragt, es ist ein solides Produkt, es ist ein, wie wir gesehen haben, ein zukunftsgerichtetes Produkt mit diesen ganzen Web-Technologien. Also, das heißt natürlich nicht, dass es auch funktioniert, wenn HP hat sicher äh, alle Möglichkeiten, das... Äh, auch schlecht so zu machen. Ja, Nein. Also genau. mhm. Bei großen Firmen kann das noch schnell probieren, <lacht> passieren, dass man sagt, ja man hat zwar irgendwie viel Geld, aber macht trotzdem nichts draus, das sieht man immer wieder. Das ist der, Gar der Garant ist es nicht, aber sicher schon Möglichkeiten und wenn man dann denkt, man kauft das Tablet dann bei HP zum Beispiel und dann HP hat es irgendwie in jedem, also HP Gerät hat es in jedem Laden fast. Durch die Druck. Und dann bieten mal das Tablet auch noch an. Also
1: die haben Fuß überall schon in der Tür, ne? ohne, genau, dass, dass, ja, sie ohne dass man
2: schon mit jedem wieder verhandeln muss. Bitte, bitte.
1: Also, bitte doch das Gerät. An. Was für mich enorm spannend ist und ich glaube, dahin geht auch die Tendenz, was, was, was Smartphones angeht. Ähm, ich kaufe schon seit Jahren keine Telefone mehr mit Vertragsbindung. Mm. Ähm, ich hole mir das Telefon lieber für, für teurer. Ich versuche mm. dann irgendwie hintenrum noch eine Provision zu bekommen. Das habe ich jetzt bei meinem Android-Telefon auch gemacht. Ähm, aber ich mag diese ganzen
2: Verstimmbesserungen durch die Provider einfach ja, nicht. Das war früher viel schlimmer, dass man gesagt hat, das Telefon hatte sogar noch den Schriftzug. Man stelle sich nur vor, wie dann das, wie schnell wie lange das, das geht, ist, dann das noch die Software angepasst ist auf den Provider, bis noch das Gerät den, den Schriftzug hat, das ist der ja Blödsinn. also. Und das iPhone hat das ja auch gemacht und nehmen wir sogar mit dem Provider vereinbart, dass sie irgendwie 30% Prozent des Umsatzes bekommen. Ja, also das ist komisch. Also, aber eigentlich, ich denke, was ganz genial wäre, wenn HP so sagen würde, sogar die Telefone gibt es bei HP. Mhm. Und dann sucht ihr deinen eigenen Provider. Du kannst ja nur die SIM-Karte reintun. Nur dort spielt dann, was dort nicht funktioniert, Amerika darf man eben schon nicht vergessen. Und diese haben eben auf, bei den beiden größten Providern eben keine SIM-Karten, weil die haben diese, diese, eben nicht GSM, sondern diese CDMA-Technik für. Äh, Mobiltelefone, also bei sicher 50 Prozent. Was äh, ist, der das? ist das für ein Chip, der fest drin ist, oder? Das ist? eigentlich, ja, man kann nicht, man hat ein Telefon und das funktioniert nur, es ist sozusagen auf diesen Provider gemünzt. Und dort in Amerika kennt fast niemand, die anlockt Telefone. Gibt es okay. fast gar nicht. Außer auf GSMLO geht es, dann kann man einfach schnell Karte rein und dann nimmt man die, die man will. Das wusste ich gar nicht. Aber wenn ich zu Verizon gehe, das ist der ein, eine große Anbieter, oder was ist der andere? AT&T. AT&T ist GSM, viel ich weiß. Ja. Es gibt noch einen zweiten. Sprint. Sprint, ja. Genau, da kann man gar nicht anders. Man muss zu Sprint gehen und sagen, bitte gib mir ein Telefon, bitte, bitte. Oh, das wusste ich, wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Ja, und das ist schon noch speziell. Man kann ja den äh, amerika Markt nicht auslassen. Aber... Habe könnte sagen, wir bieten die Telefone direkt an, sie sind unlocked, bring your own SIM-Card. Mache ich ja in Zwischenzeit auch so, wie du erklärt hast. Nur die meisten Benutzer machen das nicht, weil für sie ist klar, wenn ich ein Telefon will, dann gehe ich zum Swisscom und sage, gib mir ein Telefon. Und dann sagt er, oh, du kannst dieses haben für einen Franken. Und dann telefonierst du einfach die nächsten zwei Jahre wieder mit uns. Aber es ist mir auch egal, aber dem Normalbenutzer ist das eigentlich auch nicht so bewusst, was er da macht. Dass er nachher gebunden ist. Mhm. Aber ich denke, so in der Zukunft wird sich das stark aufweichen. Man geht ja auch nicht, äh, wenn ich gern, ich hätte gerne, äh, ADSL zum Beispiel, geht mir auch nicht zu so Blue und sagt, gibt mir noch, äh, ich hätte gerne einen PC. Und dann kommt die Internetverbindung gleich noch mit. Mhm. Also vielleicht kommt aus diesem Modell danach auf die Telefone. Und dann Aber ich,
1: du machst das schon häufig mit einem Router. Also wenn ein Router. Ähm, eigentlich schon, ja. Du ja. Hast die Internetverbindung, kriegst einen Router dazu.
2: Es ist einfach so, das ist wieder das alte Paradigma, dass man sagt, früher war das Telefon einfach für ein Telefonanbieter. Es gab es nirgends anders. Heutzutage ist ja das Mobiltelefon kein Telefon mehr, sondern es ist ein Mobilcomputer. Ja, der, noch, ja, der kann noch telefonieren. Aber ich denke, die Zukunft wird sein, das ist, das ist einfach nur noch ein Computer. Und dann kaufe ich den Computer, bezahle und sage nachher, ja, jetzt möchte ich gerne noch einen Anbieter, der da mobiles ADSL gibt, sozusagen, oder? dann gehe ich irgendwo hin und sage, okay hey, gib mir bitte eine SIM-Karte. Das ist natürlich etwas, das die mobilen, die Mobilfunkbetreiber natürlich gar nicht gerne sehen, weil dann vergeht ihnen viel Geld verloren. Früher konnten sie noch Applikationen hinzugeben, noch Mehrwert, dass man sagt, ja, bleib bei uns, weil sonst können wir uns sagen, Orange passt mir nicht mehr, morgen kündige ich, schmeiße die SIM-Karte weg, gehe zu Swisscom. Komme kommen jetzt nicht nicht, ich habe zwei Jahre, muss ich den Vertrag und dafür habe ich das Telefonbildung und so. Das ist auch leider noch ein Manko. Also ich habe, in hm. Deutschland
1: habe ich nur noch Prepaid be benutzt zum Schluss, weil das völlig ausreichend war für mich und weil ich jetzt halt ein neueres Telefon habe oder einen neueren Computer hm, habe, ja. der ständig Internet braucht, ähm, habe ich halt so eine 1 ein Gigabyte, Flatrate ist schon zu viel gesagt ja. eine ein ähm, eine 1 Gigabyte Tarif, bekomme ich als Prepaid hier noch nicht. Ja. In Deutschland gibt es das schon, aber hier gibt es das leider noch nicht.
2: In Europa ist das so gibt es immer mehr, dass man eigentlich zu Digitec geht, da in der Schweiz und sagt, gib mir ein Telefon. Und dann gibt, bekommt man es und dann nimmt man die SIM-Karte vom alten Telefon, nimmt sie und tut sie ins Neue rein und erledigt. Keine Vertragsbindung, nichts.
1: Also ich habe sogar bei, bei Digitec gekauft, damals das Pre, mhm. und habe gesagt, ich schließe es gleichzeitig, weil ich halt diesen Datentarif brauche, mhm. einen Orange-Vertrag ab. Mhm. und Dann habe ich halt die Provision als Gutschrift bekommen und habe weniger für das Telefon ah, bezahlt. okay, ja,
2: das geht auch. Also eben die Zukunft könnte sein, das Telefon gibt zwei HP, fertig. Oder eben, die Zukunft geht ja nicht nur um die Telefone, die Mobil, eben diese mobile Revolution geht ja auch noch um Tablets und dann kommen sicher noch irgendwelche Fernseher und ich doch, Drucker und Bild, Bilderrahmen und, also das ist nur Telefon, da wir ja, jetzt. Ein, ein Tablet
1: habe ich für mich identifiziert als ein Ding, was ich nicht brauche. Ja, da kann man auch darüber diskutieren.
2: Ja, aber, aber das ist
1: meins, weißt genau, du? Genau, es gibt sicher
2: viele Leute, die sagen, ich will gar also so wie viele Leute gar keinen Desktop-PC mehr haben haben viele heute einen Laptop, aber es sieht ja komisch aus, wenn man auf dem Sofa sitzt mit dem Laptop. Es also, ist, also
1: für mich wäre es zum Beispiel statt des Tablet-PCs immer ein Netbook. Das ist für mich zum so. Zum Das ja. ist es für mich. Aber ich denke,
2: für viele Leute äh, ist eben ein Tablet kein PC. Definitiv. Dann lässt Frage. einem sogar die Frau lässt einem vielleicht nicht mit dem Notebook auf, auf den Beinen auf das Sofa sitzen. Wenn man dann noch mit dem Tablet kommt, sagt sie, ja, kein Problem, das ist ja kein Computer. Und dann nimmt sie es sogar und spielt die rum. Mist, jetzt hast du es gesagt. Mist, jetzt ist es raus. Das, es geht doch um das, es geht ja eigentlich darum, Computer waren immer wieder waren, sind immer noch in vielen Bereichen einfach komplizierte Dinger. Definitiv. Wir sind ja Spezialisten, für uns ist es kein Problem. Aber viele sagen, dieser scheiß Computer schmeiße ich aus dem Fenster raus. Meine Eltern haben noch nicht mal einen. Und brauchen noch keinen Eben. tatsächlich. Aber ich sage jetzt, mhm. äh, den Großeltern würde ich jetzt auch lieber ein Tablet geben mhm. und einen PC. Einverstanden. Sie sagen dann, das ist kein Computer, habe ich keine Angst, keine du keine Maus. Oh, einfach Einver einverstanden. Ich mhm? kann irgendwas mitmachen. Das ist einfach ein Gerät, da mache ich was irgendwas damit. Also.
1: Aber es gibt noch einen Manko, du brauchst noch einen Computer, um uns einschalten zu können. Also zum Beispiel ein iPad?
2: Ja, nur oder? beim iPad, aber das ist komisch. Das ist komisch bei Apple, das sage ich immer. sie <lacht> sagen so, das ist das... Äh, und sagte er, das ist das, äh, der erste Vertreter der Post-PC-Ära. Ja, genau. Das muss man machen als erstes. Man muss es per Kabel am PC anhängen. Genau. Hm, mm, sehr komisch.
1: Du, du kannst es nur ein einschalten und aktivieren, dadurch, dass es erst an einem PC mit
2: iTunes anschließt. Genau. Aber wenn ich jetzt zu dieser Post-PC-Generation gehöre, die gar keinen PC mehr habe, was mache ich dann?
0: Oder, oder wenn du ein Betriebssystem hast, welches kein iTunes, wofür es kein iTunes gibt. Deswegen könnte ich nie Das, wenn ich, jetzt, <lacht> ja. das, wenn ich
1: mich jetzt für ein iPad entscheiden würde, ne, nehmen wir mal den Fall. Ich könnte es nicht benutzen, weil ich tatsächlich keinen Rechner habe, auf dem ähm, iTunes läuft.
2: Aber man kann es unter Linux jetzt auch aktivieren und sogar Echt? Daten austauschen Unglaublich. Ja, das habe ich auch gestartet ich war
1: Nein, ich war nicht dabei, aber... Ich aber ich will trotzdem keins. Nein, ich möchte auch. Aber
2: eben, eigentlich müsste man denken, dieses Tablet ist völlig unabhängig. PC, also hm. dann sollen sie eben dann diesen PC nehmen und zum Fenster rausschmeißen und sie sitzen auf dem Sofa mit dem Tablet und sind zufrieden und es geht nicht kaputt. Sie haben keinen Virenscanner drauf und sie warten nicht drei Minuten, bis es startet, sondern es geht einfach, es ist gar kein PC. Es kann nur coole Sachen.
1: Also ich merke an mir, wie, wie sich bei mir die Benutzung verändert hat. Ich war lange, lange, lange Vertreter dessen, dass man sagt, ich habe zu Hause nur noch ein Notebook, mhm. weil ich brauche keinen kein fest installierten PC mehr. Dann habe ich mir letztes Jahr ein Netbook gekauft und seitdem habe ich das Notebook nie wieder mitgenommen unterwegs. Mhm. Und äh, habe jetzt seit, seit einem Monat oder zwei wieder einen fest installierten PC zu Hause, weil ich nehme nur noch das, das Netbook mit, wenn ich unterwegs bin und halt mein Mobiltelefon mhm. und komme auch mit dem, mit, dem, mit dem Netbook über das Handy, über so eine Hotspot-Applikation mhm, okay. ins Internet, wenn ich will. Und ähm, braucht das Notebook eigentlich nicht mehr. Es, die, die, die Nutzung wandelt sich und genauso wird es mit dem Tablet jetzt auch sein. Ja. Es äh, erfüllt eine Nische, halt das, das Wohnzimmer surfen letzten Endes die es vorher gar nicht
2: gab. Mhm, genau. Weil nämlich keiner einen Computer mit ins Wohnzimmer genommen hat. Ja, das wäre ja blöde gewesen. Oder? Es gibt auch solche Services, wo man sagen kann, ich bin jetzt da an diesem Ort. Mhm. Dass die Freunde dann sehen, da bin ich. Da geht ja auch keiner hin und nimmt das Notebook mit und sitzt dann sitzt er in der Kneipe an der Bar und klappt es auf und sagt, hey, schau das wie cool, dass ich bin. Oh, also ja gar kein gps Empfänger, das ist das andere Problem. Man könnte ja sagen, diese Bar bin ich und dann checke ich da ein, da wissen alle, dass ich da bin. Da würde ich ja jeder sagen, der spinnt. Ja. Aber heutzutage nimmt jeder normale, normalste, ja nicht jeder, aber viele nehmen das Telefon raus und sagen, hier bin ich, das Telefon weiss, da bin ich und sagt allen übers Internet, da bin ich. Das ist normal, also nicht ganz, aber es ist vielleicht in ein paar, ein paar Jahren das Normalste, das es gibt. Einfach dadurch, dass es ja der Computer zwar dabei ist, die in der Hand hat, aber es ist kein Computer.
1: Es wird nicht als Computer
2: auch wahrgenommen, ja, genau. Ne? genau. Wenn es eine Tastatur hat, oh, Computer und Maus, oh nein, Hilfe. Also mein, mein
1: Handy wird damit als Computer wahrgenommen, das hat eine Tastatur. Na ja, gut, das ist dann. <lacht>
2: <lacht> Zum mein
0: Handy hat keine Tastatur. Tastatur aber man könnte ja
2: sagen, es ist einfach so die Weiterentwicklung von von der Computerwelt für die anderen 80, 80, 90 Prozent der Benutzer. Wir sind die Experten. Uns ist, uns ist ja gut, wenn es eine Tastatur hat. Wir brauchen ja nur eine Tastatur und ein Terminal mhm. window Dann können wir alles schon machen. Ich, ich, genau. Ich komme ich komm
1: immer wieder auch auf das Gleiche zurück, diese, auf diese alte Web-Regel. Diese 90-91-Regel, dass man sagt, dass 90 Prozent der Leute nur konsumieren. Und für 90 Prozent der Leute reicht so ein Tablet oder genau. reicht einfach ein Ding, wo keine Tastatur drin genau. ist. Für neun die brauchen ab und zu mal eine Tastatur für die reicht es vielleicht per Bluetooth eine Tastatur anzuschließen. Ja. Und das eine Prozent und zu diesem 1% zählen halt genau wir, ähm, die brauchen halt eine Tastatur um ein bisschen mehr, mehr machen zu können. Hm. Aber das ist ein Prozent. Ich meine, die, die, das, äh, das Geld wird mit den 99 Prozent verdient, nicht mit das uns. Das ist
2: das Thema genau. Wenn man hm. wenn man die Geräte für die Freaks entwickeln würde, dann wären sie dann wären sie zwar Lange genial und und aber nicht ausgeklügelt, aber nicht benutzbar, aber 90% der Leute würden sie nicht kaufen und dann mhm. würde man die Firma Konkurs geben.
1: So war es am Anfang der Computerei, ja. ne, letzten Endes, muss man mal sagen. Wer konnte denn noch MS-DOS Speicher optimieren? <lacht>
2: <lacht> ja. jetzt, jetzt kommen wir in, in die Anekdoten. <lacht> jetzt, jetzt ist wieder unser, unser Alter, äh, zeigt sich langsam. Ja. 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 Aber es ist, ja, das sind so... Äh, ja, genau. Also, also Nicht lange Zeit war ein Computer einfach Geek-Kram. Genau, ja. oh, kein Mensch ja, braucht ja, da eigentlich. eigentlich sollten ja die Computer rauskommen aus diesem Geek-Kram. Und viele normale Leute sind überfordert mit den heutigen. Und da diese neuen mobilen Geräte in Telefone, Tablets in diesem Bereich, diese bieten einfach das.
1: Smartphones werden erfolgreich durch Facebook, ne? nicht, durch, mm. nicht nur durch irgendeine tolle Anwendung, Terminverwaltung oder, ähm, ja, genau, oder, oder, oder Adressverwaltung, ja. sondern weil man mobil Facebook benutzen kann oder Foursquare, Go, Walla, diese, diese Locations. Also äh, meine, es
2: gibt da so Beispiele ohne Ende. Und da sagt jetzt einfach, HP ist jetzt ein dieser Anbieter, er sagt, hier hast du die Hardware, hier hast du die Software, du kannst einen PC haben, du kannst ein Tablet haben, du kannst ein Telefon haben, du kannst einen Drucker haben, ist HP, alles funktioniert, alles arbeitet miteinander, fertig sagen vielleicht viele dieser 80%, nehme ich ob es jetzt WebOS ist, ob es auf Webtechnologien technologien aufbaut, das ist eigentlich <lacht> diesem Benutzer völlig
1: egal. Die meisten ist es wirklich egal.
2: Aber auf der anderen Seite die Leute, die dahinter, diese, die diese äh, Sachen bauen, die neue Applikationen entwickeln, für diese ist es schon noch ein Thema, dass es eben WebOS ist, mit web funktioniert und über so viele Geräte das Gleiche ist. Demher denke ich, dass.
0: Sehr spannend. Wir haben ganz zu Beginn äh, über WebOS Internals gesprochen. Mhm. Wenn man jetzt äh, WebOS so als, als Label, als Begriff nimmt, mhm. äh, ist äh, WebOS Internals, ist das die Community von WebOS oder ist das falsch?
2: Ein Teil davon. Also grundsätzlich zu sagen, die WebOS Community, die gibt es ich weiß nicht so, wie das bei anderen äh, äh, Betriebssystemen oder äh, mobilen Betriebssystemen ist, aber bei Webo gibt es sie und sie ist auch sehr stark. Mhm. Ich denke einfach, die Leute, die sich damit befassen, tauschen sich auf, aus und sind irgendwie einfach involviert in das Ganze.
1: Als ich, als ich mir das, das Pan gekauft habe, ähm, war ich entsetzt darüber, dass ich über diesen App Store, der hieß da noch anders, ne? dass ich da keine, ähm, überhaupt keine Applikationen bekam über das be bekannte ähm, Aktivierungsproblem und ich bin auf WebOS Internals gestoßen, weil die alten Installationsprogramm hatten, mit dem ich an, an hunderte von Applikationen gekommen bin. Halt portierte Applikationen, da waren viele GnU-Applikationen dabei, mhm. da war ähm, eigentlich alles dabei, was ich, für, was ich für mein Telefon gebraucht habe. Das habe ich über den App Store nicht bekommen, aber über WebOS Internals halt. Das also könnte man mhm.
2: sagen, WebOS Internals ist ein Teil der Community und die WebOS Internals Leute könnte man sagen, das sind die Homebrew-Leute, ja. sozusagen, die so Eigengebräu anbieten für das Gerät. Aber außerhalb der offiziellen Quellen, aber voll unterstützt von Palm. Palm sagt ja, wenn ihr root sein wollt auf eurem Telefon, dann dürft ihr das, seid euch einfach bewusst. Aber es ist dann offen. Und dann hat WebOS Internals rund um das das aufgebaut, dass man eigentlich ein Programm machen kann dass zum Beispiel keine Aufnahme Fände in den App-Katalogen sowas für Gründen auch immer und man, und man kann sie dann installieren. Mhm. Und das ist so der Teil der äh, Community, der sagt, ja, wir machen unsere Sachen selber, wir sind, nicht, wir sind unabhängig. Dann gibt es aber auch noch äh, eben andere Teile der Community, die äh, auf dem Internet unterwegs sind, auf den Foren, dann gibt es äh, IRC-Chats, wo äh, Leute aktiv sind. Auf Facebook gibt es auch, ähm, was gibt es noch alles. Auf Twitter ist die äh, WebOS-Community auch sehr stark mhm. vorhanden. Auch sehr viele Palm-Leute sind dort direkt erreichbar. Das ist, das, ist noch das Schöne an Twitter, weil dort hat man eine Nachricht gesendet an einen Empfänger. Ja, versuch, Man versuche mal an einem äh, am Chef äh, der Entwicklung ein Mail zu schreiben. Vielleicht schafft man es, aber Vielleicht hört man auch nichts, aber dort hat man auch die Möglichkeit direkt zu schreiben. Also viele Leute der Community sind äh, dort in diesen verschiedenen Kanälen aktiv. Also alle, sicher alle Entwickler, weil sie wollen ja ihre äh, Programme anbieten, aber nicht nur im Geschäftssinn, sondern auch zu sagen, ich bin da, ich bin aktiv, wenn jemand Probleme hat. Ich war da genau gleich. Äh, ich habe mit Null angefangen mit WebOS und habe gesagt, ja, ich möchte da mal ein Programm machen, weil als Webentwickler ist ja das einfach zu machen, aber man braucht trotzdem einen Einstieg. Also geht man zum Beispiel auf den IRC-Chat und fragt mal, ja, ich habe da ein Problem, hast du da eine Lösung? Mit der Zeit ist man dann selber dabei und beantwortet Fragen, wenn jemand da kommt und sagt, ich bin jetzt das erste Mal da, kannst du mir helfen? Und so entsteht so die community ich finde, die ist wirklich sehr stark, einfach weil sich die Leute irgendwie einsetzen. Sie sagen nicht, ja, das ist mir egal. oder. So wie es früher bei Linux auch mal war. Ja, ja, vorher. Ja, ich denke, also ist es heute nicht mehr so. Ich weiß nicht, ich folge lustigerweise der äh, Linux-Community nicht so stark, obwohl ich auch Linux-Benutzer bin. ich.
1: Aber ich merke, ich merke, dass es sehr, sehr häufig in Distributionskriege mittlerweile ausartet mm, dass okay. dann jeder denkt, dass er das beste System hätte. Obwohl mm. wir ganz genau wissen, dass unser System das beste ist. <lacht> <lacht> Gut, das nein, ist nein. bei WebOS auch nicht da. <lacht> nein, aber manchmal schadet halt, die, die, ja. die, die größte Freiheit bei Linux ist auch direkt größt, die größte Schwäche, eben, dass man ähm, dadurch, dass alles Open Source ist damit machen kann, was man will, und genau. da ja. denkt halt jeder, dass seins das Richtige ist. Ja. Naja, ist an,
2: das ist so ein bisschen vergleichbar zu Android vielleicht. Ja, das ist fast so eine ähnliche Situation, dass man eben da also fast zu viel Freiheit hat.
0: Ja, mag sein. Ja. Trotzdem, es ist, es ist ein sinnfreier Streit. Also, wir haben im Vorgespräch kurz über, über CompuServe gesprochen, damals vor mhm. ja, Dinosaurierzeiten und Damals gab es das schon, ne, dass ein, ein Mac-User mit einem Windows-User gestritten hat, wer nun jetzt auf CompuServe, ne, wer jetzt das bessere Betriebssystem hätte. Aber beide waren da. Beide kamen, kamen in diese Plattform ein. Aber das ist einfach Aber sie so, stritten. Ja. Also ist es ist nicht.
2: einfach so. Es geht ja auch, es streiten ja auch Apple gegen Google. Und die einen sagen, dein Zeug ist scheiße Und die anderen sagen, das ist auch nicht. Das kann man sowieso nicht brauchen. Das ist immer
0: so. Ich, -so. ich, ich, ich also. streite ja auch gegen Apple, muss ich ja auch ganz klar sagen, weil ich diese Bevormundung nicht mag. Ja, aber das ja. sind andere Gründe. Also das sind vielleicht schon eher äh, philosophische okay, Gründe. Okay, ja, ja. Ja. gut. Vielleicht aber wenn man dann
2: sagt, ich soll ich jetzt, äh, soll ich jetzt, bin ich jetzt, äh, ist es jetzt gut, wenn ich Ubuntu nehme? Und dann sagt jemand, nein, da ist eine große Firma dahinter und la la la. Da ist so also, vielleicht könnte man sagen fast schon eben eine dieser sinnfreien. Mhm. Äh, mhm. Diskussionen, wenn man dann sagt, nein, du, nehm du, nimm du lieber äh, Debian. Das ist das Pure. Dann sagt man, das ist sinnfrei, das bringt mir nichts. Ich habe die Diskussion jetzt verfolgt mit äh, Ubuntu.ch CH, mhm. dem man gesagt, lass uns doch äh, auf Facebook
0: ja, ich verfolgt, die ja.
2: äh, eine, eine Fanseite machen. Und dann gab es dann auch Leute, die gesagt haben, nein, weil Facebook ist zu kommerziell, wir wollen uns da nicht herablassen. Wir nehmen doch Diaspora, was das mhm. heißt. Aber es ist genau das Thema. Wenn man nicht auf Facebook ist, dann sehen die normalen Leute nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem von Linux. Ich glaube, das
1: ist ein generelles Problem in der Wahrnehmung, dass die Leute in, in den Saft ihrer eigenen Community schmoren. Also, mhm. Und das siehst du an unglaublich vielen. Das siehst du zum Beispiel an der Piratenpartei. Mhm. Ähm, die in vielen Punkten sehr vernünftige Ansicht haben, die es aber nicht schaffen, diese Ansichten an die normalen Menschen zu bringen, also mhm. dahin zu bringen, wo, wo man Leute dafür begeistern könnte.
0: Die Frage ist halt, also bei den Piraten nicht, die, die mhm. wollen ja größer werden. Mhm. Aber äh, nehmen wir Ubuntu, ich spreche mhm. jetzt nicht von Canonical, übrigens die Firma ist klein, die ist nicht groß, mhm. die haben irgendwie nicht mal 400 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, äh, ist kommerziell. Co ja, ist ja. Sie. ganz klar, ja, ja, ja. einverstanden ist aber nicht böse, ne? also kommerziell ist nicht zwingend böse. Wir müssen ja auch Geld verdienen. Kann hey. böse sein, aber hey. in dem Fall vielleicht nicht, vielleicht. Hm. Aber die Frage ist auch von Seite von der Community: Will man überhaupt größer werden? Oder bin ich überhaupt daran interessiert, dass auf Deutsch gesagt jeder jeder Mensch Ubuntu nutzt? Das will ich ja vielleicht gar nicht. Weil wenn das jeder tun würde, wäre ich längst weg. Ich will ich nicht etwas, das alle haben. da bin ich auch nicht
1: mehr Vorreiter.
0: Ja, das und. will ich ja gar nicht. Und, 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 da, da kommt, und in dem Sinn ist, ist die eine Diskussion, die du vorhin beschrieben mhm. hast, aber das mit dem Sinnfreien meinte ich eher aus rein technischer Sicht. Mhm. Also ob ich jetzt einen Mercedes habe oder einen Opel, ich komme nach Berlin, ist ja und. egal. Naja. Und diese, diese Diskussion, die finde ich absolut sinnfrei. Die bringt nichts. Man kann darüber sprechen, welche Ausstattung vielleicht bequemer ist mm. von Betriebssystem mm. und so. Natürlich kann man naja. das, aber wenn man dann einen Glaubenskrieg daraus macht, das, da, das finde ich dann sinnfrei.
2: Aber da könnte man auch sagen, es ist eigentlich egal, ob ich ein Apple-Handy oder ein Android-Handy oder ein WOS-Handy habe. Ich Fast will nur telefonieren. Sicht. Gut. Nein, nicht genau, mehr, das will man davon, nicht mehr genau. Diesen, 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 dieses... Also muss sich der Hersteller irgendwas einfallen lassen, dass auch der Normalbürger sagt, ich will das einfach, weil das kann das. Weil wenn,
1: wenn, wenn, du, genau, wenn du letzten Endes nur, das ist ja genau das Argument, wenn du nur telefonieren wolltest,
2: dann würdest du im Leben kein
1: Smartphone kaufen. Und dann würde ich für ein 20 Franken Nokia kaufen. Genau, und das hält dann zwei Wochen mit dem Akku. Ja. Oder drei. Drei. Das ist ja super. Das ist ja
2: super, ja. und wenn ich es runterschmeiße, dann ist es immer noch ganz.
1: Ja, genau. Aber oder wenn es wenn's kaputt geht, kaufst du das nächste für 20 Franken. Ja, ja
2: nur, da wird sie sich telefonieren, <lacht> nicht mit, mit einem Telefon. Ja, bei mir ist genau ja. das Gleiche. Sagen
0: ja viele, was machst denn du mit deinem, wieso hast du Telefon? Also, ich, ich habe schon Leute gesehen, die, die beides bei sich tragen. Mhm. Also, ich habe das Nokia auch, das Dirk genannt hat, aber ja, dann, Markus, dann Markus, nehme ich die. Markus hat es genannt. Ja, oder Markus mhm. genannt. Entschuldigung, dann nehme ich die SIM-Karte raus aus meinem Smartphone und stecke sie da rein, wenn ich irgendwie gehe, wo ich halt lange, mhm. lange naja. Akkuzeit brauche. Aber es gibt Leute, die haben beides: die haben das Smartphone und, und haben auch noch eben so ein Nokia in der Tasche. Mit dem telefonieren sie dann. Das ist ja auch spannend, ja. ja. Also, ich habe zu Hause ja
1: noch nicht mal Mobilfunk empfangen. Das ist was, die größte Pleite überhaupt ist. Mhm, aber, okay. aber ich brauche es zu Hause auch nicht. Für mich das Ideale wäre es, aber dass diese Gattung stirbt leider aus. Wäre es ein normales äh, Handy zu haben, was auch als GSM-Modem fungieren kann, was wir gerade sagten, auch mit dem äh, Netbook, wo du mit dem Netbook mhm. der Wireless ja LAN drankommst und eigentlich so ein kleines Internet-Tablet, so, so, so ein kleines, also in Größe eines normalen Handys, mhm. mit dem ich dann ins Internet komme, wo ich dann im Zug mitspielen kann. Mhm. Aber äh, die, die, das gab es früher, dieses Nokia N800, bringe ich da immer als Beispiel. Das hatte WLAN und mehr nicht und konnte dann halt per Bluetooth auch mit einem anderen Nokia-Handy ins Internet, aber die, diese Gattung gibt es halt nicht. Das ist halt
2: alles in einem Gerät. Vielleicht läuft es ja wieder darauf hin, dass man eben sagt, diese Revolution, die zwar durch das Telefon ausgelöst wurde, wird sich abschwächen auf, im Telefonbereich und es werden andere Geräte die meisten Funktionen übernehmen, die das Telefon konnte. Vielleicht kommt es auch so weit, das Telefon war, war einfach das Erste, aber vielleicht ist es gar nicht das Beste, weil vielleicht ist es ja zu klein. Oder Gut, man hat war immer dabei, aber ja also ich denke, das wird sich noch entwickeln. Und das große Tablet ist ja auch noch eine Ausgestaltung, es könnte ja auch ein kleines sein.
1: Bei den, bei den Tablets ist ja noch das große Ding, was ich immer noch sehr lustig finde, ist die Kamera in den Tablets. Ich kenne keinen, der ein 10 Zoll Tablet hochhält und Fotos damit schießt oder Filme damit dreht.
2: Nur, das habe ich eigentlich immer gesagt. Nur habe ich letztendlich mal ein Beispiel gesehen. Nehmen wir mal an, äh, man nimmt das Tablet und hält es hin jetzt da in dieser Wohnung und sagt, ich will gern das neue Sofa sehen, wie es da aussieht. Und dann nimmt einfach die hintere Kamera, nimmt auf, was jetzt da ist und auf dem Bildschirm sieht man, sieht man eingeblendet das Sofa, das virtuelle, das man dann verschieben kann. Okay. Da macht es Sinn, dass es eine Kamera hat. Sie nicht ja. zum Fotos machen, das ist ja komisch. <lacht> Ich mache jetzt ein Foto, das sieht doch komisch aus, aber für solche Sachen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> das Ja war nicht so überzeugend. Nee, ich, ich bin das auch noch nicht,
1: ich, kann mir, ich kann mir den Anwendungsfall sehr gut vorstellen, ja. aber ähm, ich, ich habe Schwierigkeiten, da den Sinn für mich zu sehen. Aber gut, es gibt Leute. Die, die ja, gut,
0: Jörg, wir sind auch zu alt für sowas. Ja, ich bin auch alt. Also ja. Wer weiß, also,
2: ich, okay. Ein äh, weiteres Beispiel, äh, wo ich ja auch aktiv bin mit Applikationen für Kinder, weil Kinder sind auch äh, spannend in diesem Bereich. Telefon weniger, weil es noch komisch weil Telefon braucht sie nicht. Okay. Ja, auch. Tablet, aber Ich habe meinem Sohn ein Tablet gegeben mit einem Puzzlespiel drauf. Er ist, und da damals war er zweieinhalb. Und er hat es angeschaut und dann habe ich gesagt, du musst da mit dem Finger. Das Puzzleteil ans richtig Ort schieben, wo okay. reinpasst. Mhm. Dann habe ich das einmal, zweimal gezeigt, dann hat er es gemacht. Mhm. Selbstverständlich. Und dann hat er alle eingeschoben und dann hat das Gerät geklatscht und hat er gewusst, jetzt war ich gut. Und dann kam das Überraschende, er hat das Tablet genommen und hat es geschüttelt. <lacht> und dann lustigerweise gingen die Teile wieder auseinander. Das wusste ich aber nicht. Okay. Also er hat etwas herausgefunden durch das Interagieren, das völlig logisch ist. weil ja, Was hat, für ihn Holz, logisch war, für dich nie. Ja, wenn man ihn, ein Holzpuzzle ja. nimmt und schüttelt, dann sind die Teile wieder raus. Ja, da. völlig klar. Also es ist sehr
0: spannend. Ja, auch. Hast du was gelernt?
2: Da war ich wirklich <lacht> baff, da war ich baff. <lacht> und da müsste man eigentlich sagen, äh, ja, so Tablets sind dann in der Schule sicher spannend. Ein Notebook in der Schule, in der ersten Klasse, macht ja keinen Sinn. Da sagt, jeder, da sagt der Schüler, uh, was ist denn das? Hm? Einverstanden. einverstanden,
1: die Anwendungsgebiet habe ich gar nicht im Kopf.
2: Maus und 114 Tasten, ich, Hilfe, was soll ich da machen? Hm, einverstanden. Oder ja, zu Hause vielleicht auch, so als Spielzeug mit viel Gummi drum, dass es nicht kaputt geht und so. Hm? Hm. Sagen viele Haarsträuben, was soll das Kind, das soll mit richtigen Sachen spielen, aber es kann doch auch mit sowas spielen, warum nicht?
1: Ja, aber wenn man sich überlegt, wir haben früher als Kinder
2: dieses, das nannte
1: sich Edge Sketch, kennt ihr das noch? Ja. Naja. Wo mit so zwei Rädern dran war genau. und wo man so eine Linie über den ähm, naja. über den Bildschirm, oder oh, Bildschirm ist schon fast zu viel gesagt. Ja, naja, es hat kennst so, du so da, Kennst du das? Ja, ah, ja, 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 genau. Ja, genau. Da müsste man schütteln. Die, die muss man schütteln, damit das Bild wieder weg ist, ja. genau. Und dann konnte man mit den zwei Rädern eben Bilder malen. Es gab Leute, die waren da relativ gut drin und ich war da relativ schlecht drin. Aber das könnte man heute natürlich mit dem Tablet auch machen, ohne Probleme. Sogar. Ja, und
2: für das Kind ist das kein Computer, noch viel weniger als für alle anderen. Für uns ist es schon zu fast zu abstrakt. Das Kind nimmt es, hm? Puzzle lösen, schütteln, oh, das geht super, ah, wunderbar. Hm?
1: Mhm. Es ist ganz interessant, wenn man Menschen beobachtet, die nicht so viel mit Computern machen, wie die mit Computern umgehen. Mhm. Oder auch mit Tablets in dem Moment. Mhm. Also das Schütteln auf die Idee wäre wahrscheinlich von uns niemand ke mhm. keiner gekommen. Aber für das Kind war das einfach intuitiv und der Programmierer als vorher gesehen. Also, oder genau,
2: ich hätte wahrscheinlich gesagt,
1: wo ist das Menü, wo ich gesagt habe? Ja, genau, und genau.
2: Ich auch. Und das Kind sagt, ja, ja, schüttelt gut, das geht. Spannend. Also man sieht schon eben, das ist wieder das Thema eigentlich. Der Computer wird zum Alltagsgegenstand. Ja. ja aber erst durch diese mobilen Computer.
1: Ja, einverstanden.
2: Der Desktop, ja, man kann das Kind schon an, an den PC zu Hause setzen, aber. Das ist dann verpönt, weil dann sitzt man dort und man hat eine Maus, die so abstrakt ist und Tasten, wo man auch nicht weiß, was soll das überhaupt? Was soll so viele Tasten? Was machen die überhaupt? So
1: ein Tablet kannst du auch auf den Tisch legen und in die Mitte legen. Ne? Genau, Bisschen und gemein. man schiebt da
2: etwas rein. Also, hm. ja,
0: spannend. Hm? Ich möchte nochmals zurück zum WebOS kommen. Du wieder. Mhm. Ja. <lacht> Eben wir, ja.
2: wir interessanterweise. Äh, haben wir viel diskutiert, das gar nicht mit WebOS zu tun ja. hat. Aber genau.
1: oh, das ist so das Markenzeichen von WebOS. Das, das muss so also, sein. Es, ja, es
2: genau. geht mir auch nicht unbedingt nur um WebOS, es geht mir auch eben um diese mobile Revolution, aber das ist halt einfach ein Baustein.
0: Mhm. Das ist auch das Thema heute: Web genau. ja. Und zwar zur äh, alles entscheidenden Frage, Markus. Äh, vielleicht haben wir Hörer, die sagen, nachdem ich das gehört habe, schaue ich mir jetzt WebOS trotzdem an. <lacht> <lacht> trotzdem, äh, trotz allem. Das trotzdem war natürlich provokativ. Wo und wie kann er das tun?
2: Also in Digitech Digitec bietet es immer noch an.
1: Mhm. Man kann aber auch das ähm, von, von der Palm-Seite das ähm, Sof Software Development Kit runterladen. Und sich dann auf, auf einem Linux oder auf einem Windows oder auf einem Mac-PC installieren und dann einfach mal das ausprobieren. Das, die Möglichkeit gibt
2: es. Ja, wenn man mhm. jetzt Programmierer ist, aber wenn wir jetzt sagen, nein, ich will es benutzen, so als Benutzer dann müsste man ja wirklich Ach. eins kaufen. Ja, man könnte mal sogar irgendwie Ebay ein äh, Gebrauchtes ersteigen. Jetzt ist so die Übergangszeit. Die neuen Geräte sind angekündigt für Mai, soviel ich weiß, und dann Juni mit dem Tablet. Also mhm. Wenn man jetzt sagt, jetzt will ich eins ansehen, dann äh, steigert mich, sich man am besten eines, wenn man nicht viel ausgeben will. Oder man kauft eben ein Unlocked bei Palm Direct. das kann man dann einfach äh, die SIM-Karte rein und kann damit arbeiten. Nur je nach lang kann man dann keine Applikation kaufen. Oder man wartet dann auf die neuen Geräte und ich nehme jetzt an, weil HP global denkt, dass dann auch solche äh, Beschränkungen will ja, du darfst jetzt das nicht kaufen in diesem Land, auch wegfallen will, werden, weil wenn man das, Gerät, wenn man das Tablet beim Mediamarkt kauft, was soll die Beschränkung, dass man dann sagt, in diesem Land darfst du keine Applikationen kaufen, das ist ja völlig sinnlos.
1: Das ist eigentlich sogar ein
2: Innovationshemmer, wenn man so genau Genau, ja, aber klar, es kommt vom Telefon, aber es geht jetzt weiter also sollte man die Augen offen halten sich mal im Mai da bringt sie so ein, so ein Mini-Smartphone raus wo viele sagen was soll das ist viel zu klein ist so groß wie eine Kreditkarte aber kann eigentlich äh, ist ein ausgewachsenes äh, WebOS-Gerät hat auch eine also ausklappbare Tastatur, wo man tippen kann und später dann äh, Ju Juni oder so kommt dann sehr wahrscheinlich das Tablet raus und das größere WebOS-Gerät das, äh, das Pre3 und da kann man das ausprobieren und wenn man Entwickler ist, sogar wenn man schon mit Webentwicklung äh, zu tun hat und sich da gut auskennt, kann man auch sagen, wie du gesagt hast, lad dir mal das Entwicklungskit äh, runter. Dann hast du einen Emulator, wo du das Ganze ausprobieren kannst. Und dann mal, äh, man kommt recht schnell voran. Also man sagt, ich nehme meine Kenntnisse in HTML, CSS und JavaScript und baue da etwas, das, äh, das auch auf WebOS funktioniert. Und wenn dann die vielen äh, Geräte verkauft, werden, kann man das sogar anbieten und verkau äh, verkauft sogar. Vielleicht, wenn man eine super Idee hat.
1: Ich wollte letzten Endes sogar auf das, ähm, auf den Emulator raus. Mm. Weil ähm, ich habe nie mm. Entwicklung äh, betrieben mm. für Comprime, ah, okay, ja, ja. aber ich habe mir den Emulator halt damit angeschaut genau. und damit kriegt man ein Gefühl für die genau. Oberfläche. Und die Oberfläche
2: ist wirklich gut gemacht. Für für, also äh, es ist schön gemacht. Weniger für, äh, re, äh, ja, wenig weniger verspielt, mit äh, zum Beispiel Android verglichen, eher, eher äh, in diese Richtung, äh, wie es Apple macht, eher ein bisschen eingeschränkt, aber sehr äh, funktionell, schön, mhm. gut zu bedienen.
1: Und es gibt in Deutschland einen Versender, Pearl heißt der, mit EA in der Mitte. Genau, der bietet es die,
2: die, die für 150 Euro an. so ja. Das, das, äh, das, das ältere Gerät, aber man sagt, ich will einfach mal das kennenlernen. Wenn man für dieses Gerät entwickelt, das, das, was man investiert, verliert man nicht, weil man arbeitet eben, wenn man das schon kennt, arbeitet man wieder mit HTML, CSS, JavaScript, wenn man sagt, ja, ich will mal diese Services probieren, dann arbeitet man mit Node, vielleicht kennt man Node von der Arbeit schon und sagt, hey, könnt ihr das mal versuchen, auf einem Telefon zu laufen lassen und schauen, was kann ich denn da überhaupt damit machen, einfach mal zum, äh, zum Anschauen.
0: Mhm. Wenn wir, jetzt, wenn, ja, klar. wenn wir jetzt noch Hörer haben, die sagen, ich würde da gern mal meine Nase in die Community reinhalten, mhm. wo finden Sie die ersten äh, Schnitt, Schnittstellen zur Community? Also
2: sicher auch, äh, wenn man das kennt, das ist halt auch nicht so IRC. Von vielen Leuten ist das vielleicht noch ein Begriff. Da so gibt es den Channel Web OS auf Freenode. Dann gibt es äh, developer.palm.com, so die äh, Entwicklerseite. Ener äh, dann gibt es auch die Seite, von der, die von der Benutzerseite her das Ganze anschaut. Pre-Central heißt es. Mhm. Gibt es sogar in Deutschland eine. Das WebOS-Blog gibt es in Deutschland. TAMS-Palm gibt es in Deutschland. Es gibt
1: WebOS Internals, wo man die schauen kann.
2: Webwise Internals, das ist, man dann sagt, wenn man irgendwie ein Linux-Kernel-Hacker oder sonst ist, äh, fühlt man sich da schnell zu Hause. Es gibt ein sehr das großes
1: Forum in Deutschland, Nexave.de. Genau, ja, die haben ein gutes Forum. Und da war ich
2: sehr lange auch,
1: als ich das beim hatte.
2: Das Preforum gibt es auch, auch preforum.de gibt es auch. Da war ich nicht. Mit Diskussionen. Ja, das WebOS-Blog mit Informationen. Es gibt auf Facebook eine Gruppe für Entwickler, eher für Entwickler. Developers and Friends heißt das Ganze. Äh, auf Twitter gibt es ganz viele Leute. Da müsste man einfach mal einen, irgendeine Person finden, die dort äh, dabei ist. Und uns, uns mal ein paar Links schicken. Am genau, ja. Wenn man dort mal die ersten Leute äh, beobachtet, sieht man schnell, wer ist da alles dabei. Aber da hat sehr viele, eben sogar auch von HP und Palm Leute dabei, die äh, da aktiv sind. Man kann
1: auch dir folgen auf Twitter? Man kann auch dir folgen auf Twitter? Auf jeden Fall, ja. Die
2: Verlinken
0: wir dann entsprechend. Ich habe ziemlich, äh,
2: ich, äh, ich hab ziemlich viel Tweets. Ich bin in letztes Jahr angefangen, inzwischen bin ich bei 5.500 Tweets und 700 Follower.
1: Ich habe dich auch wieder entfolgt. Das ist mir zu viel geworden. Ja, ich bin also ziemlich
2: aktiv. Es haben ein paar Leute gesagt, ich war zum Beispiel in Barcelona am Entwickler-Event und habe dann irgendwie ein Tweet pro Minute rausgeschickt. Und dann haben viele Leute gesagt, jetzt hör aber mal auf. Aber viele Leute haben natürlich auch gesagt, ist cool, dann ist es so, wie wenn ich dabei wäre. Also es ist mhm. ziemlich fokussiert. Also, wenn es interessiert, man kann ja mal eine Weile äh, reinschauen. Wenn es dann zu viel ist, kann man sich auch wieder
0: verabschieden. Ich bin da, nicht, bin da niemandem böse. Ja, ist übrigens auch deutsch entfolgt. Oder? Ein fürchterliches Wort.
1: Ja.
2: Ein fürchterliches Wort. Lustigerweise schreibe ich die meisten Tweets in Englisch, also aufpassen. Ja, die, groß, die ganz
1: große Frage ist, ähm, also entfolgt, ähm, ich kenne kein entfolgt. deutsches Wort, man, man folgt nicht mehr, könnte man sagen. Aber, ähm, ich folge ent, ent, dir das. Entfolgen ist irgendwie sehr, sehr komisches Wort. Ich deutsch. höre dir zu. Ja. Und dann. Ich enthöre dir zu. Ja. Ich
2: will dir jetzt <lacht> nicht mehr zuhören. Du bist mir das zu, zu lange. schwarzhaft. Das nee,
0: ist eben zu lange für den Button. <lacht> genau. Ich genau. 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 weiß gar nicht, wie es in den deutschen Twitter Clients übersetzt wird. Entfolgen? Entfolgen. Entfolge. Entfolge. Ja, Entfolge. ja, ja Entfolge. da steht Daumen, jetzt Entfolgen. Ich habe
2: nur englische Twe äh, Twitter Clients. <lacht> du es gar nicht aufgefallen.
1: Ich benutze überwiegend Identica diesen Ah, okay. Was ist dann,
2: was ist dann äh, direkte Nachricht? Was ist Retweet? Also
1: Retweet. Redenten ist Tweeten bei Identica. Okay. Und,
2: und, und Retweeten oder oder wie heißt das?
1: Das nennt sich auf dem Webclient Recycle. <lacht> Spannend. Oder Redent, was, was okay, wo man ja. eben sagte, genau. Aber die, die API ist genau die gleiche. Eigentlich ist es schade, dass die ganzen Twitter-Clients nicht einfach mhm. ähm, noch, noch diesen, diesen einen Schritt mehr machen und damit auch Identica mit ins Boot holen. Das finde ich okay. sehr, sehr schade. Weil es wirklich ist, die bilden, bilden die komplette API nach Okay, spannend. und die müssen einfach nur einen anderen Server eintragen, dann wäre das Ding okay. einfach, einfach schon spannend. gegessen.
0: Naja, aber Identica ist halt ein bisschen freier, auch, auch die Dents dann, mhm. wobei Twitter hat das glaube ich ein bisschen gelockert mittlerweile, genau. aber früher gehörten mir meine Tweets nicht mehr. Okay. Die hatten dann äh, eben Twitter. Ah, okay. Das war mir zuwider.
1: Ja. Aber das wird sich ja jetzt ändern bei, bei Twitter, wenn die wirklich so weitermachen und ja. sagen, dass sie fremde Clients verbieten, dann wird das die Chance für Identica werden. Könnte okay, ja. sein. Wie ja. gesagt, es ist die gleiche API, für die ganzen ähm, okay. Entwickler von, 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 von Twitter Clients, die müssten den server den Servernamen ändern und dann haben sie einen Identica-Client. Hm, spannend.
2: Hätte ich mir mal anschauen. Bitte, Sehr gut. Ich,
1: bitte,
0: ich bitte darum. Ich bitte darum. <lacht> gut. Ja, ich glaube, wir sind so ziemlich durch, oder, Markus denkt. Ich denke Dirk. schon, ja. Also ja. wir können sich noch weiter diskutieren, ja.
2: aber das kann man ihm Hast du was wir dringendes, haben so, dringendes vergessen. Ich glaube nicht. Wir haben so einen großen, Bo großen Bogen gemacht, weil es ja recht stark ausgeholt, aber
0: ja. Das war sehr ich denke, spannend. wir
2: haben äh, eben es ging nicht nur um, ja, es ging ja nicht nur darum, es zu verkaufen. <lacht> Nein, darum ging es uns auch nicht. aber Es geht, Alles geht ja eben. Das ist ein groß das ganze mobile, die ganze mobile, die ganze mobile Markt ist einfach ein Riesenthema. Nicht also, nur WebOS. Ja. Was,
1: was, wir, was wir sehr gerne machen hier mit dem Podcast ist einfach einen Überblick geben mhm. und so ein paar, ein paar Links zu geben, wo die Leute auch weiterschauen können, genau. wie sie auch weiterkommen. Weil ähm, wir, wir könnten nicht so tief einsteigen, nur, nur, nur sprachlich, ohne Bilder dass wir ähm, auf einer sehr, sehr technischen Ebene das Ganze machen, sodass Leute direkt, weiß ich nicht, dass du jetzt erklärst, wie man ein Programm schreibt, Schritt für Schritt. Mm. Das ist nur sprachlich relativ schwierig. Ja, ist schwierig. Aber so Einstiegsmöglichkeiten zu geben, dass das ja, ist. Ja, einfach mal
2: zu wissen, was gibt es was gibt's dann überhaupt. Genau. Für viele gibt es nur zwei, es gibt mehr als zwei. Definitiv. Im mobilen Bereich.
0: Genau. Ja. Ich denke, ja.
2: Es ist so ein, was können wir jetzt abschließen? diese Übersicht.
0: Okay. Vielen Dank, Markus, Danke dass du auch da warst. Dankeschön, Markus. Ja.
1: Schön, dass das geklappt hat. Wir haben ja, ja wir relativ lange ge gekämpft, einen Termin zu finden. Das hat jetzt tatsächlich fast neun, nee, sechs Monate gedauert. Genau. Ja.
2: Dafür Aber können wir jetzt über die neuen Geräte sprechen. Hat, hat sich das gelohnt. Ist Auf genau, jeden Fall. Das war sehr ja, spannend. Hat sich gelohnt.
0: Gut. Wir haben noch einen Ausblick. Ich habe den nicht vorbereitet hier. Keinen
1: ganzen Ausblick? Ja. Ich weiß, dass die Grazer Linux-Tage am 9. April in Graz sind. Ich weiß das deswegen weil ich nicht hin kann, weil meine Frau dann näher Und ich wollte da gerne hin.
0: Und mehr weiß ich jetzt leider nicht. Ja, dann gibt es noch den Linux-Tag zu Berlin im Mai. Genau. Glaube ich, vor Mitte Mai irgendwie. 12. Ah, bis 14. Den weißt du ja auch auswendig. Ne? Ja. Da werden Dirk und ich da sein. Jo. Äh, als Als, wie sagt man, als Besucher, sicher auch. Zeitweise bei Radio Tux. Ja. Und ich werde vielleicht noch am Ubuntu-Stand sein. Ja. Dito, äh, Dito, Dito. Dirk auch. Hm. Und ähm, besucht uns. Ja. Und da könnt
1: ihr uns auch was ähm, aufs Gerät sprechen, weil wir bestimmt auch podcasten werden von da.
0: Ja, natürlich. Deswegen gehen wir dahin. Ja. <lacht> genau. Ja, das war's für die Folge 24. Danke vielmals fürs Zulassen. Dankeschön. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Genau. Tschüss zusammen. Deimhardt! Das klingt gut!